0: Ein das war ein, toller Klatscher. Das, war ein Klatscher das war ein Klatscher Das war ein Klatscher So, jetzt trinken wir noch einen Schluck
1: Die Bälle bei Harry Potter herrschen acht Klatscher Wo die Leute vom Besen holen
0: Das sind die Bälle mit den Dellen
1: Ja, Was? genau, ja Die herrschen Klatscher Auf mhm. Deutsch
0: Und da gibt es noch den Schnatz
1: Den Schnatz, das bin ich
0: ja. Wenn ich gut angezogen bin, dann bin ich der Schnatzmatz
1: Okay. Oh und Käse. Ich,
0: und wenn ich äh, meine Frau küsse, dann bin ich ja Schmatzmatz.
1: Und wenn du dabei gut angezogen bist, bist du der Schmatzmatz. Ne, der Schnatzschmatzmatz. Äh.
0: Hallo Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Es ist wieder soweit. Ich habe schon fast verlernt, wie man podcastet. Mir kommt es vor, Umberto, als hätten wir uns ein Jahr nicht unterhalten.
1: Ja, ja. Mir ja, auch. Eine ich war Ewigkeit. zwischenzeitlich
0: krank. Ich habe gelitten, wie kaum jemand auf der Welt leiden kann. Denn ich bin ein Mann. <lacht> <lacht> ja. Ich musste gerade an, äh, an das Lied. An das erste äh, Lied. Ja, das, nee, 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 an das. Okay. An das ähm, ah, wie heißt denn? An das Lied von äh, Werner Beinhardt. Ich bin ein Mann. Hey, hey, hey ich bin ein Mann. Oh, so. oh ja. So. Denk daran, ich bin ein Mann.
1: <lacht> <lacht> okay, ich schwach. Bei den Ärzten.
0: Na ja. egal. Äh, wie gesagt, herzlich willkommen zur Folge. Was
1: haben wir für eine Folge? 93? Äh, 93. Ja, irgendwas in den das 90ern. Ja, irgendwas in den 90ern. Das ist wie mit dem Jahrzehnt selbst. Man weiß nie genau. Welches man Jahr? weiß,
0: ja, man weiß auch nie, was man kriegt. Einmal kriegt man Buffalo, ein anderes Mal hat man eine dicke Daunenjacke an in Neongelb.
1: Ja. Dann eine Schlaghose. Was war so
0: <lacht> deine schlimmste, was war deine schlimmste Modesünde in den 90ern?
1: ich hatte so eine äh, silberglänzende äh, <lacht> Jeans. Kennst du die noch? Diese komischen ja, von San von Santa Cruz oder wie hieß Sa Santa Cruz, Santa Fu? Wie so? F ich weiß nicht, mehr, Oder wie die Fubu? Ich Fubu? Fubu gab's. <lacht> ja, sowas hatte ich. Also so eine silberne Jeans. Ja. Boah, krass. Und ich dachte, ich wäre der King, Alter. Mm. So mit so, ich glaube, hatte hat ich dazu, hat er das Superstar getragen? Glaube ich, ja.
0: Mit ich hatte eine, ich hatte eine K-Hard. k, -Hart, k -Hart Baggy Korthose.
1: Ja, also. Pff. Also ich, also ich habe mir zum Thema vor ein paar Wochen erst eine neue Korthose gekauft. Welche Farbe? So grün-braun. Also so klassischer... Also äh, Kotze? Ja, genau. Es ist relativ <lacht> Kotz, kotzgrün, kotzbraun. So klassischer leerer Stoff. Fehlt nur noch die Tweak-Jacke. Tweak-Jacke, tweak, -Jacke. Tweet -Jacke, Tweet -Jacke, tweak? Tweet? Die,
0: Nee, Tweak ist der, ist der von South
1: <lacht> Die Tweetjacke. ja. Ich yeah. <lacht> <lacht> oh, Kaffee.
0: Lustigerweise, ich hatte mal ich oh, ja. habe mal bei meiner Frau einen Lachflash ausgelöst, weil ich ihr erzählt habe, ich hätte gerne einen Tweet Anzug.
1: Hätte ja. ich gern. So zurück so, so Ja,
0: ja, weil die gesagt, weil die die fand also wahrscheinlich war es deshalb, weil sie aus meinem Mund noch nie das Wort Tweet gehört hat. Mhm.
1: Und Oder sie, sie dachte, dann äh, ist fitter. Vielleicht,
0: ja. Aber ich ja. hätte das gern, so ein, weißt du, so ein, so ein klassischer Tweet-Anzug, der hier auch diese Armschützer ja. hat. Gen Gen aus, aus diesem äh, Nub Nubuk-Leder, wo man sich ja <lacht> so schön aufstützen kann. Ja. Und dann äh, lehre ich an einer Universität Archäologie. Archteg Ach so. <lacht> nee, Archäologie, damit die ganzen äh, äh, Studentin in der ersten Reihe so Love You auf ihre Augen schreiben. <lacht> das hätte ich gerne. das wäre ja mein Lebenstraum. Ich wäre gern okay. Henry Jones Jr. Ja. Naja, heute äh, soll es aber um was anderes gehen, nämlich heute, Freunde der Sonne, wir haben Gefallen gefunden an dem äh, am Ranking von Dingen, die wir mögen. Und heute gibt es eine neue Top 5. Und da ich nicht der Fachmann auf diesem Gebiet bin, sondern das heute komplett <lacht> einmal geschifftet ist, äh, übergebe ich den Staffelstab der Moderation an meinen äh, geschätzten Kollegen, Herrn Umberto Decker, der uns heute durch die folgende Top 5 geleiten
1: wird. Heute geht es um äh, Horrorfilme. Uh -huh. Das Entschuldigung, war das mal viel zu laut? Ein bisschen,
0: bisschen. Also, ja, Horrorfilme. Genau. Heißt, Umberto erzählt von seinen liebsten Horrorfilmen und ich lese seitenweise von Wikipedia ab. <lacht> nee, Spaß. Ich habe auch ein paar aufgeschrieben. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, du bist ja alter horror Ich. Ähm, korrekt. <lacht> Ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, das Wort zu sagen. <lacht> äh, und ich bin ja eher so... Ich bin ja kein Fan, aber trotzdem weiß ich einen guten Horrorfilm durchaus zu schätzen. Aber ich glaube, dass äh, meine Top 5 gegen deine so ein kleines bisschen abstinken wird.
1: Ah, würde ich, würd ich jetzt so nicht sagen. Das ist ja A, ist es ja subjektiv, äh, also die, die Rankings, und mm. B... Ähm, weiß ich nicht, würde ich jetzt so nee, würde ich, würd ich jetzt so ich beurteile das nachher
0: bist du, bist du eher Splatterfreund oder eher so subtiler Psychohorror
1: ähm ja, also ich mag beides aber ich Splatter-Filme, also so, ich sag mal Splatterfilme, ähm, die gucke ich mir eigentlich lieber mit Freunden zusammen im Kino an oder zu Hause ähm, aber dann auch nur einmal, weil dann sind die, dann sind die geguckt. Ne? Okay. Dann weiß du ja, was passiert, dann schockt die. Also ich habe jetzt vor, okay, ist auch schon wieder ein Jahr her oder was, da war ich im Terrifier 2, ich weiß nicht, ob den kennst, mit diesem Clown, Art the Clown. Ultra brutal, Leute werden äh, seien angeblich, oder ne, werden kotzend aus dem Kino gerannt. Ach, ich habe gerade
0: gedacht, du sagst, Leute sind im Kino gestorben bei diesem Film, der ist nee, so brutal. Nee,
1: nee, das ist... Äh, aber, ja, den habe ich dann einmal gesehen, war ganz cool, aber den würde ich mir jetzt nicht mehr angucken. Es gibt aber auch Horrorfilme, die kann ich immer wieder gucken, aber ich mag eher so diese so, ähm, die, die mehr die mehr mit, mit, mit deinem Verstand quasi schabernackt rein. Mhm. Ja, okay. Also, natürlich auch da war so so Horrorfilme, die viel so mit Jumpscares und so äh, mhm. arbeiten, Find, mag ich auch ganz gern, mich mal ein bisschen gruseln. Ähm, aber das, da sind wir wieder beim selben Thema, dann weißt du ja was, das ist ja nur einmal gruselig. Ja. Aber bei so Filmen, die dann so, die mir so psychisch, sage ich mal, ein bisschen dich angreifen, da bist du ja immer wieder in der Situation, wenn du das siehst. Fühlst dich ja immer wieder rein. Deswegen mag ich die eigentlich sogar mehr. Und Zombiefilme hasse ich. Zombies sind furchtbar langweilig. Ich,
0: also ich mag eigentlich auch eher so die Mystery-Schiene, weil bei mir die Grenze, also dadurch, dass ich bin, bei sowas bin ich wirklich zart beseitet. Ich mag einfach keinen, also Slasher-Filme finde ich halt dann aufgrund der manchmal herrschenden Absurdität dann sogar noch lustig. Mhm. Ähm, wo, also jetzt gerade so spätere Friday, der 13. Filme und so, die sind halt alle komplett Drüber. Ähm, aber für mich geht eigentlich schon, für mich Ver verwischen so ein bisschen, verwischt die Grenze zwischen Mystery und Horror ganz oft. Also, ich habe mich zum Beispiel ja. sehr stark bei der ein oder anderen Akte X-Folge gegruselt, weil ich das echt, also manchmal waren die ja. schon hardcore. Und äh, ja, das ist für mich dann schon so, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist für mich jetzt nicht so der klassische Horror, aber also wenn es mich schon genug gruselt, reicht mir das schon. Also es muss jetzt nicht so hier irgendwie mhm. gespickt sein mit Jumpscares oder irgendwelchem Kunstblut. Ähm, reicht ja schon, wenn man sich so ne?
1: ich, ich Ja, ja. Ich, nee, ich finde auch, dass ein guter Horrorfilm halt auch ohne große Jumpscares eigentlich auskommt, ne? Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung, ne? Es gibt natürlich auch gute Horrorfilme, die sehr gute, sehr, sehr gute Erschreckmomente haben. Also, ich kann mich da an zwei, drei erinnern, die konnte ich fast auch nicht gucken. Einer sogar im Kino, das war unangenehm. Hui, okay. Ja, ja, da war ich im ja, Kino. Ja, siehst du, und das, das wird
0: mir schon, also jetzt ohne Quatsch, aber das verleidet mir so auch die Lust dann so ein bisschen. Weil...
1: Ja, ja, man ja. muss drauf stehen. Ich glaube, ja. das ist so
0: eine Sache wie Achterbahn fahren. Also entweder man mag das oder man mag das nicht.
1: Das ist quasi mein, mein weil ich kann ja keine Achterbahn fahren. Das ist quasi... Auch. Auch nicht. Achso, okay. ich Ach Achter sagen, Achterbahn, die
0: Achterbahn lese ich mir auch nur auf Wikipedia.
1: <lacht> oh, drei Loopings, eine Schraube. Oh, Wahnsinn. Mega.
0: Die neue Euromia.
1: <lacht> Krass. Das ist bestimmt cool zu fahren, wenn man sich traut. Ja. <lacht> Freefall Tower, allein ja, der Name. Das äh, nee, also da bin ich, also gern, ich habe, ich hab äh, die Tage, äh, ah, Samstag. Am Samstag habe ich noch äh, endlich äh, einen Film geguckt, den ich lange gucken wollte. Ähm, The Boogeyman ist aber leider ähm, nicht gut. Hm. Aber äh, das äh, ist oft, das ist äh, nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Da sind wir schon beim Thema. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass Horrorfilme, die auf Büchern von Schriftstellern basieren, in der Regel, ja es gibt ja auch Horrorfilme, die, die, ne, die nicht auf Büchern basieren. Ne?
0: Klar. Aber Und weil du extra noch gesagt hast, aus Büchern von Schriftstellern. So. <lacht> ja, okay, hab ich nicht Im Gegensatz zum Horrorfilm, die auf Malbüchern basieren. Es, oder?
1: <lacht> <lacht> naja... <lacht> Nee, äh, upsie. nee, aber auf, äh, Horrorfilme, die auf Bücher sind oftmals finde ich die nicht so geil. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber es gibt zum Beispiel, es gibt also zum Beispiel, HP Lovecraft hat ja viele, viele, viele gute Geschichten geschrieben, mhm. ähm, aber es gibt keinen guten Film davon. Keinen. Ja. Also, es gab okay. jetzt vor kurzem äh, kam einer raus mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, Die Farbe aus dem All, der war aber, ja. also da war Nicolas Cage. Das Beste am Film halt. Ne? Ja, der, war, <lacht> gut, der war auch, sage ich mal, nur lose angelehnt an die Geschichte, von daher war ein bisschen doof. Ähm, ja, aber ich will mich jetzt gar nicht zu viel im, im Klein, Kleinst äh, aber, verlieren. Ich könnte noch lang, ja, lang du, und du viel jetzt, philosophieren. Du
0: hast jetzt eigentlich, <lacht> n, ne, eigentlich wirklich eine tolle Brücke erstmal geschlagen, weil da das heute so ein bisschen dass du da du heute den Vorsitz hast bei dieser Top 5 so ein bisschen als Fachmann habe äh, ja, ich, hab ich sagen. mir gedacht, drehen wir das heute mal so ein bisschen um und ich fange mal an. Okay. Ich fange mal muss, an, ansonsten lass ich dir da immer den Vortritt. Ich
1: muss schnell umblättern.
0: Ja. Ich äh, fange jetzt mal an mit meiner Top 5. Ja, und ich habe deswegen gesagt, das ist ein guter äh, gute Überleitung, denn mein Platz 5 ist tatsächlich ein Stephen King Film. Oh, also nicht ein Stephen-King-Film, sondern ein Film, der auf einem Buch von Stephen King basiert. Und das ist ähm, mit der, äh, ich glaube sogar, der einzige Stephen-King-Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Bewusst, glaube okay. ich. Weil ich bin, wie gesagt, ich bin ja kein Fan. Aber den Film finde ich unheimlich gut. Vor allem, weil er so schön, ähm, auch, der hat so eine, so eine extreme Beklemmtheit. Also ich fühle mich da selbst beklemmt, wenn ich den gucke. Äh, äh, und zwar ist es äh, Misery.
1: Ah, wusste ich. <lacht> Wirklich? Da, ey, du, ja, ich, also aber weil, es ja. gab nicht, also nee, ich will, ist egal. Ich aber du nur, hast, äh,
0: ja, aber du, du ähm, weil ich jetzt gesagt habe ähm, be dieses beklemmende Gefühl, oder?
1: Dieses beklemmende Gefühl, ja. ja. Und weil du vorher schon gesagt hast, du, du, du magst eher diese diese äh, psychischen Horrorfilme auch. Ja. Dann äh, bleibt wobei da gibt's Ja egal. Ja. Erzähl mal. Ich
0: äh, hab den also ähm, erstmal muss ich sagen, dass ich Cathy Bates in dem Film Weltklasse. Es ist die angsteinflößendste Person, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also wirklich, <lacht> ich habe da ich habe für den Schriftsteller, also für äh, Paul Sheldon gespielt von James Can. äh ich habe so krass mitgefühlt mit ihm und die ganze Zeit habe ich gedacht, es gibt's doch überhaupt nicht, wie kann der sich denn von dieser dicken Dame einfach in diesem Haus einsperren lassen? Und dann, als dann die Szene kam mit diesem Kantholz, wo sie ihm die Füße bricht, ja. alter Vater, das ist, da, da, ich bin zusammengezuckt. Ich habe mir den irgendwann, ich habe den natürlich nicht im Kino gesehen, der Film ist von 1990, da war ich noch ein bisschen jung. Ähm, <lacht> Ich habe den irgendwann mal, ich hatte, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich in der Videothek gearbeitet. Mhm. Um, das ist schon ewig her. Und da war Misery einer der ersten Filme, die ich mir mit ausgeliehen habe. Um, und jetzt kommt weil ich dachte, das wäre ein ganz anderer Film. Ich weiß nicht mehr, was es, also was ich dachte, was es war, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich den Filmtitel mit irgendwas verwechselt habe. Irgendwie mit, <lacht> ich weiß, weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war ich dann selbst überrascht, was ich da ausgeliehen hatte.
1: Du Und wolltest äh, die, die Mythbusters Staffel 1? Oder, oder? Ja, nee, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas nee, ich war. Damals noch gar nicht.
0: Äh, oder ich habe den mitgenommen, weil es irgendwie. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den dann damals auf DVD geschaut, auf meinem alten Röhrenfernseher. Und ich habe den abends geschaut und ich hatte echt, also ich hatte Einschlafprobleme, mhm. weil nicht das, nicht weil das so unglaublich gruselig war, sondern weil mich dieser Psychohorror so beschäftigt hat am Schluss. Und das hat, das, ja, es das bleibt halt extrem im Kopf, vor allem weil diese Geschichte, ähm, man fühlt die ganze Zeit so extrem mit der, mit... Mit der Hauptfigur mit, weil du, du willst ja permanent, dass es ihm irgendwie gelingt, da auszubrechen. Das ist ja unfassbar. Ja. ja, also es ist wirklich, es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Naja.
1: Es, nee, es ist wirklich ähm, ja, ein guter Film, gutes, gutes Buch, äh, tolle Story und ich finde am Schluss. Ähm, ich will nicht spoilern <lacht> ich will jetzt nicht spoilern das soll ja auch ein bisschen, die soll ja auch anregen immer die, die, diese Filmlisten äh, zum selber gucken ne? von daher aber ich, kann, ich kann das nachvollziehen Platz, guter Platz 5 ähm, soll ich zu meinem kommen? Joa, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, mein Platz 5 ist äh, ein Film, den ich auch viel zu früh gesehen habe <lacht> und lang, lange dachte es wäre halt äh, tatsächlich echt ähm, Platz 5 bei mir ist äh, Blair Witch Project oh, ja ja den äh, habe ich wirklich, ich, da war ich noch sehr jung, sehr jung oh, ich glaube 12 11, also wirklich ähm, der ist 99 rausgekommen der, der geht auch nur, noch nicht mal 80 Minuten, ne? der ist also eigentlich recht kurz ne und mhm. ähm, ist aber halt, weil er ja quasi so als ähm, ich sag mal, äh, wie, mit einer Handkamera quasi nur gefilmt ist und es hat also dieser ähm, äh, wie soll ich sagen, ne? diese, diese Inszenierung ne? und sie haben ja vorher da haben die ja da noch eine, eine, eine Internet und haben das ja alles erst aufgebaut, dieses diesen Mythos um die äh, mhm. Blair Witch und, und da gab es ja auch eine Internetseite, wo die Schauspieler äh, dann als vermisst gemeldet wurden und so. Ja. Und das, also so genau habe ich es damals nicht, aber ich habe echt lang gedacht, das wäre halt ein echter Film, der echt gefunden wurde. Ne? <lacht> Leider zu lang. Ich und, äh,
0: muss da ja. dazu sagen, dass damals, ich kann mich noch gut daran erinnern, was das auch für einen medialen Hype um diesen Film mhm. gab. Weil das ist ja der erste dieser dieser Ego-Perspektiven-Horror war, die in diesem Dokumentar-Stil ja. äh, äh, gezeigt wurden. Ähm, also, wenn ich dir jetzt aber sage, dass das Einzige, also ich habe den Film auch gesehen, ja. aber das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist die Parodie aus ähm, Aus <lacht> ähm, Scary Movie. Aus, ist das Scary Movie 1 oder 2?
1: Das ist die, der Erste. ja der Erste
0: wo man dieses Close-Up von ihr sieht <lacht> äh, und dann ja. läuft ihr hier so rotz aus ja, der Nase. Genau. Ähm, ja. Ist eigentlich, wird dem Film nicht gerecht. Es ist schlimm, nee, dass das, das bei ist, mir im Gedächtnis geblieben ist, nee, ich aber ich habe damals ja, sehr gelacht. Das sehr gibt, gelacht, muss ich sagen.
1: Ja, es, war auch, es gibt auch leider ein, zwei Filme, die Scary Movie mir genommen hat. Ne? Ähm, ich finde
0: auch, Scary Movie hat einige Filme besser gemacht im Nachgang.
1: Ja, das auch, ja, das auch. Das auch. Ähm, wie, also die Handlung ist ja klar, es ne? sind drei Filmstudenten, die einen Film über die Blair Witch drehen wollen und dann Upsi im Wald verloren gehen. Ja. Ähm, interessant ist habe ich äh, äh, recherchiert, dass äh, der Film ist in acht Tagen gedreht worden. Mhm. Und äh, die, die Schauspieler, die drei Schauspieler waren halt. Äh, die hatten nur, also die waren wirklich im Wald Zelten, die acht Tage. Und die hatten jeden Tag einen neuen, so einen kleinen Zettel mit grob was passiert. Aber es gab okay. keinen Text, nichts. Also der gesamte Text wurde improvisiert und es gab mhm. nur einen kurzen Zettel, auf dem dann kurz beschrieben wurde, wie die Szenen aussehen sollten. Und alles andere war halt inszeniert. Und äh, was ich noch viel krasser fand für so einen Low-Budget-Film, äh, die wurden ja mit Essen und Trinken versorgt, dann während dieser Zeit bekamen die jeden Tag eine Ration Essen, Trinken und die wurde von Tag zu Tag weniger, damit man halt sieht im Film, wie dieses, äh, also wie die Geschichte an denen nagt und die immer mehr körperlich äh, die Verfassung sich verschlechtert, dass man das auch äh, Ach, krass. sieht. Ja, ja. Und ähm, ja, das, also fand ich schon krass, ne, für so einen Film, was da so auf sich genommen wird. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Das, äh, nee, das habe ich auch krass. erst jetzt gelernt. Und deswegen muss ich mir den Film auch auf jeden Fall noch mal angucken.
0: Von, von wann ist der
1: Film? Äh, von 99. 1999. 1999, äh, ja. hast, hast du den im Kino gesehen? Nee, nee, so, so früh habe ich ihn auch nicht gesehen. Aber ich habe den doch schon ein paar Jahre, nachdem er rauskam, gesehen. Also ich, ich, bin, bin ich mir Also ich drin, glaube
0: so. nämlich, ich habe den auch zu Hause gesehen. Also ich habe den auch auf, also entweder DVD oder äh, damals gab es ja noch, kennst du noch VCD? Video-CD, kennst <lacht> du das noch?
1: Nee, ich kenne äh, noch VHS.
0: Okay. <lacht> ich glaube, ich habe den auf, auf Video-CD geschaut. Okay. Glaube ich. Ich hatte den auch irgendwann mal von jemandem bekommen. bekommen ne? Ja. Aber ich habe den auch zu Hause geschaut. Ganz, ganz viele von den von den äh, Filmen, die ich heute in der Top 5 habe, lustigerweise. Ich habe lustigerweise ganz viele Filme aus 90ern und Anfang der 2000er, okay. ähm, aber nichts Aktuelles irgendwie, weil aktueller Horror irgendwie meiner Meinung nach immer schlechter wird, weil es immer dieselben, also irgendwie immer das wiederholt sich viel,
1: habe ich so das Gefühl? Ja, ich, ja es wiederholt also irgendwo sich ist viel.
0: Also irgendwo ist immer eine Nonne. <lacht>
1: eine Nonne oder ein Geist oder ein Exorzismus. Genau. Ähm, oder Russell Crowe. Oder <lacht> Ethan Hawke macht mittlerweile auch viele, also einige Horrorfilme tatsächlich. Ah, okay. Mhm. Er hat auch einen gemacht, den konnte ich kaum gucken. Das ist schlimm. Er hat einen gemacht, den konnte ich kaum gucken und dann habe ich während des Films noch eine Spinne entdeckt. Das war die absolute Hölle. War die absolute oh, Hölle. Ich absolut, also in meiner Wohnung war eine Spinne während ich... Das war die absolute Hölle.
0: Oh je, oh, je, oh, je.
1: Deswegen verbinde ich auch nichts Gutes mehr mit Ethan Hawke. <lacht> <lacht> nee, Spaß.
0: Ähm, ich muss bei dem Namen Ethan Hawke immer an Hudson Hawke denken.
1: Kennst du den noch? Nee. Hudson, Hudson River. Hawk, der Meisterdieb? Nee, kenne kenn ich, kenn ich nicht. Ich denn? Nee. Es
0: war, war ein Film mit... Ach ähm, äh, Mensch. Wer ist er denn?
1: Das, Ich weiß es nicht.
0: Bruce Willis. Ah, Bruce Willis. Hudson Hawk, der Meisterdieb. So eine so eine, äh, Krimi-Komödie ist das. Hm. Da muss ich immer dran denken, wenn jemand sagt Ethan Hawk, dann denke ich immer, ah, Hudson Hawk. <lacht> Cooler Film. <lacht> <lacht> der ist wirklich gut, der ist wirklich gut. Der kennt kaum jemand, aber der ist echt okay, okay.
1: gut. Okay, okay. Auch nicht. Okay. Uh, Wusste ich nicht, dass es den gibt.
0: Ja, es ist ähm, eine, der, äh, eine der Rollen, in denen äh, Bruce Willis Haare hat. <lacht> da hat er einfach
1: volles Haar. Okay, komisch. Ja. Der muss gesehen werden. Der
0: ist echt ja. lustig. Der ist wirklich lustig. Vor allem das Finale ist super. Da läuft er mit seinem Kompagnon äh, mit zwei Raketenwerfern durch eine riesige Villa und schießt alles zu Klump. Nee, Zeug, also... Fantastisch. Also,
1: da geht's nicht. Also sehr tiefgründig wahrscheinlich.
0: Ja. Ah, nee, es ist, ein, es ist ein, äh, kein Raketenwerfer, es ist ein Minenwurfgerät. Also es sind so, Haft, so Haftminen, ja. die schießt dann überall hin und dann explodiert alles.
1: Das ist das ist Haarspalterei jetzt. <lacht> 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 nee, war ich gar kein Raketenwerfer, war ein Minenwerfer. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Ganz andere Ey. Handlung.
0: Ey, ich bin, ich bin hier für äh, okay. äh, Fakten und äh, Richtigkeit bin ich bekannt. Deswegen muss ich das, muss, muss ich das kurz äh,
1: äh, erklären. Aber ja, gemütliches Halbwissen, euer Ballistik-Podcast.
0: Auch guter äh, fünfter Platz von dir. Also finde ich gut. Ja, danke. Ich einen soliden fünften Platz. Ich würde mal weitermachen mit meinem Platz vier. Ja, gerne. Ich bewege mich nämlich jetzt weg von qualitativ guten Filmen äh, und <lacht> habe eher so eine Art ja, ich will es schon fast Guilty Pleasure nennen. Aber, äh, naja, ich sag erstmal, was es ist. Also, der Film ist von 2001. Ist also auch wieder in der gleichen Zeitspanne so ein bisschen. Und, äh, die Hauptrolle spielen Gina Phillips und Justin Long. Kommst du drauf? <lacht> ist ein weiterer Vertreter der damals losgetretenen Teenie-Horrorfilmwelle. Und zwar ist es Jeepers Ach. Creepers
1: Ach, Jeepers Creepers Ach, ja ja Und
0: den, muss ich sagen, habe ich sogar öfter gesehen Den habe ich,
1: hab ich hier auch äh, mit auf Also den habe ich jetzt nicht auf der Liste, aber Habe ich lange überlegt, ob ich ihn mit drauf nehmen soll Jeepers Aber ich, Creepers.
0: also äh, ähm, Es gibt ja irgendwie drei Teile Ich habe nur den ersten gesehen
1: Ja, äh, reicht auch
0: ja, dachte ich mir, deswegen, also ich habe <lacht> <lacht> hab dann instinktiv nicht weitergeguckt, aber äh, ich habe damals ähm, Jeepers Creepers auf äh, einer LAN-Party zum ersten Mal gesehen Ja. Äh, und zwar mitten in der Nacht irgendwie, jeder hat gepennt ja,
1: stark. und ich habe dann das ist auf Jeepers jeden Fall Creepers
0: geguckt und es war, überhaupt, es war überhaupt nicht gruselig, weil ich ja. saß in einem Raum mit ungefähr 15 beleuchteten Computermonitoren und war nicht alleine, weil überall Leute gepennt haben. Und deswegen war das gar nicht so schlimm. Ähm, und den konnte ich sogar gucken. Und ich habe ihn mittlerweile, glaube ich, so drei oder vier Mal gesehen. Mhm. Und der ist einfach... Ja, also, das ist keine Filmhochkultur.
1: Ne? Nee, also, nee, das wir ehrlich?
0: Das stimmt. Ähm, und der ist übrigens zu Teilen in Deutschland produziert worden. Ach,
1: ja, okay. So sieht's aus. Das ist... Äh Cool. Ja. Äh, nee, also ja, Cheapers Creepers. Den habe ich damals, das äh, weiß ich noch ganz gut, mit meiner äh, Schwester zusammen bei ihrem Zimmer geguckt ähm, und die konnte zwei Wochen nicht mehr, also die muss, also die konnte zwei Wochen nicht mehr gut schlafen, ne? Echt? Ja. Die hat den, der hat den, der hat nochmal einmal. Der <lacht> hat der hat sie ganz schön, äh, Ganz schön schockiert, ja.
0: Also ich glaube, der
1: meiner Meinung nach,
0: also kurz für die, die es nicht kennen, also Jeepers Creepers ist also Teenie-Horror, wie man ihn sich vorstellt. Also ähm, der Hauptdarsteller, also die Hauptdarsteller ist ein Geschwisterpärchen, äh, nämlich äh, Derry und Trish Jenner, die ähm, gespielt werden von, wie gesagt, Gina Phillips und Justin Long. Justin Long kennt man aus Filmen wie
1: Gänsehaut. Gänsehaut, äh, ja.
0: ja, genau. Und äh, er hat auch, in, also der hat in diversen Teenie-Komödien mitgespielt. Also der war wirklich gut gebucht, Anfang der 2000er. Äh, da hat er fast in jeder rom irgendwo mitgespielt. Und äh, der hat auch in diesem, ähm, wie heißt denn der Film, wo sie ihre eigene Uni gründen? Wie heißt der denn? Den kennst du auch, ne? Ja,
1: ja. Wie ähm, ähm, ach, wie hieß denn der nochmal?
0: Ähm, ja, ich weiß auch nicht mehr.
1: Ja, hat der, hat der da auch die Hauptrolle, glaube ich, gespielt, ne?
0: Der hat, genau, der hat die Hauptrolle ja. gespielt. Weil ich guck mal gerade, ob ich es finde. ist denn
1: der nochmal? Der war auch ziemlich gut eigentlich. Mm.
0: Shit. Shit, genau, ja. Shit, die Highschool GmbH. Toller <lacht> deutscher Titel. <lacht> äh, vor allem, äh, der englische Titel ist halt accepted. <lacht> naja, wie man dann auf Shit, die Highschool GmbH kommt Ja
1: Das kann uns nur der deutsche Filmverleih sagen
0: Ja. Naja, gut, das äh Ach so, nee, das ist eine Abkürzung für South Harman Institute of Technology
1: Ach so. Okay, dann ist okay ist klar.
0: Naja, äh, ja und da äh, hat er auf jeden Fall auch die äh, Hauptrolle gespielt Justin Long ähm, mhm. Und in Jeepers Creepers, wie gesagt äh, ist das Geschwisterpaar, die sind ähm, auf dem Heimweg vom College mit dem Auto und äh, fahren eine einsame Landstraße entlang und im Radio äh, hört man plötzlich das Lied Jeepers Creepers, was ein Lied
1: aus den 50ern ist oder so? Klingt so, ja. Ja, klingt so. Irgendwas zwischen ähm, 30ern und 50ern, ja.
0: Genau. Genau. Äh, Dabei werden sie von äh, irgendwie einem Unbekannten mit einem Laster überholt und äh, denken sich noch, oh, was war das denn für ein Vogel? Und als sie weiterfahren, entdecken sie dann irgendwann besagten Laster an einer Kirche stehen, glaube ich, und der Typ, mhm. den Laster gefahren hast, wirft irgendwas in einen Brunnenschacht. Äh, und dann geht die Scheiße halt los, denn äh, natürlich äh, bremst der Bruder ab, weil er genau sehen will, was da los ist. Äh, das bekommt dieser Unbekannte halt mit und dann fahren sie weiter und dann folgt der Inhalt drängt sie von der Straße ab und so weiter. Und dann entwickelt sich halt so ein bisschen Horror-Story. Und die Quintessenz ist halt, dass der, äh, der Creeper alle 23 Jahre auf der mhm. Erde auftaucht und für 23 Tage Menschen abschlachtet, um ihre Organe zu fressen. Und sich dann wieder in irgendwie so einen Winterschlaf begibt für die nächsten 23 Jahre.
1: Da war der Schreiber des Films aber auch nicht so kreativ. Ich
0: muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die, die ersten 25 Minuten des Films sind wirklich gut, weil das ist so, so ein bisschen Psycho. Du mein, äh, weißt ja nicht, was ist das jetzt los? Ist das jetzt ein Mörder, der die verfolgt oder ja. was ist da los? Äh, und später, als man dann so nach und nach erkennt, was der Creeper eigentlich ist und was das irgendwie für ein, das ist ja irgendwie so ein Horrorwesen, hm. äh, so absolut übernatürlich, dann wird das Ganze halt so ein fantasy monsterfilm der eigentlich dann halt so ein bisschen auf so ein bisschen Trash ist und ein bisschen auf lustig und so und also im übertragenen Sinn. Ja.
1: Also ich finde, der erste Teil ist wirklich noch voll okay, es ist noch gut zu gucken, Ja. auch wenn er hinten raus wirklich ein bisschen
0: Vor allem sind die, Erklä also die, die, die Erklärungen, die im Film gegeben werden für den Creeper, ähm, das ist so hanebüchen. Das, du hast, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass als ich den dann geguckt habe äh, und dann die Erklärung von es gab ja, Irgendwann sind sie bei so einer alten Frau und die erklärt dann, genau. was der Creeper ist und so. Und da saß ich da, als ich das zum ersten Mal gehört habe und sie erklärt das so und da habe hab ich dann gedacht, das, wie? Und das stellt niemand in Frage, dass der das macht? What? Und vor allem, hä? Und es irgendwie und sie weiß das und trotzdem weiß es sonst niemand, aber sie? Naja, ähm, ja, also es ist klassischer Teeny horror mit bisschen Splatter und so ein bisschen Monsterkult ähm, kann man sich gut angucken. Also ich mag den. Ehrlich gesagt, wenn er im Fernsehen läuft, bleibe ich meistens drauf hängen. Ja, ähm, ja, ich auch. Das ist so ein klassischer Film, aber das ist jetzt nicht sowas wo ich sage, ähm, da starte ich extra Netflix oder so. Ich weiß gar nicht, ob er bei Netflix ist, aber irgendwann Streamingdienst äh, eures Vertrauens. Genau, keine es gab Ahnung, die mal bei
1: Amazon, aber ich weiß nicht, ob die da noch sind. Da ja, okay. habe ich mir nämlich <lacht> den dritten. Den zweiten habe ich voll kurz nach, nachdem er rauskam, schon gesehen, glaube ich. Und den dritten habe ich mal vor, vor ein, zwei Jahren geguckt. Und der ist wirklich... Äh, also es wird von Film zu Film schlechter. Nee, aber cooler Platz 4. Äh, witzig, der steht hier sogar unten auf meiner Liste mit drauf. Funny. okay ähm, Also jetzt nicht in den Top 5, sondern in der, in der engeren Auswahl. Mhm. Ähm, mein Platz 4... Ähm, wir bleiben bei den Teenie-Horror-Filmen.
0: Geil. <lacht>
1: <lacht> Ist quasi, äh, der Film hat quasi ein ganzes Genre oder äh, Subgenre begründet. Ist von ja. 1996. Von okay. Wes Craven. Wenn ich es uh. richtig im Kopf habe. Ja, okay. Ja, ich spiele in Woodsboro. An der Woodsboro High. Es gab auch eine wide. sehr erfolgreiche Parodie, über die wir heute schon gesprochen haben, zu dem Film. Scream. Oh, scream? Ja.
0: Yeah. Oh, okay. <lacht> ist übrigens ist Scream, der, der erste Scream mit Ausrufezeichen, ist ja. übrigens äh, Platz 1 bei meinen Honorable Mentions. Das oh. muss ich hier nachher nicht mehr erwähnen. War ich nämlich lange hin und her gerissen, ob ich den auf die Liste packe. Es hat sich nämlich entschieden zwischen ihm und Misery und ich habe dann lieber Misery genommen.
1: Okay, ja, okay. Kann ich, okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber Scream, also ich mag die ganze Reihe, da ist wirklich, es gibt mittlerweile sechs, sechs Filme. Hier schaue ich, zeige dir vier Finger, sechs Filme. <lacht> ist
0: die Sägewerk-Zählweise, ja. ist das.
1: Es gibt mittlerweile sechs Filme, ich finde die, ja, bis auf den vierten, finde ich die alle ganz gut. Weil ich habe nee. hab nur den ersten gesehen. Also, Achso, ja. nee, ich habe die hab... alle alle gesehen tatsächlich. Die neuen, also 5 und 6 jetzt mit, äh, wie heißt sie nochmal, hier, die auch Wednesday spielt, ähm, Jenna Ortega, spielt ja da jetzt die Hauptrolle im fünften und sechsten ah, Teil. Äh, im,
0: im, Im neuesten? Ja, genau. Ja.
1: Okay. Ähm, Finde ich auch mega gut, also kann man echt gut gucken, macht Spaß. Ähm, klingt auch ein bisschen makaber in, ne, dass es Spaß macht. Ne, ja, es ist, ist, ist ja Unterhaltung. Ja, also genau. Und der erste... Der erste ist halt, wobei ich muss auch sagen, ähm, so ähnlich wie es dir mit Blair Witch Project geht, geht es mir leider auch mit Scream. Ne? <lacht> also ich kann den zwar gucken, ich finde den, find den auch ganz gut, aber ich muss bei gefühlt jeder zweiten Szene äh, an Scary Movie denken und mhm. äh, muss mich immer ein bisschen ver ver verkichern <lacht> bei diversen Szenen, wo ich dann halt direkt dieses ähm, ja, diese... Wo er, hinter, wo er hinter der ja. Couch
0: kniet und man <lacht> sieht so die Füße.
1: Ja, warte, 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 ja. ja. Und sie versteckt <lacht> sich dann hinterm Vorhang oder unterm Teppich. Das ist übrigens, ich, ich ist kann mich noch ja, dran erinnern, das
0: dass ich, ich damals, ähm, ich, ja. ich glaube, es gab damals einen ersten Trailer, in dem ähm, Drew Barrymore zu sehen war. Genau. Weil die spielte das erste Opfer. Und, äh, Ganz viele haben damals gedacht, Drew Barrymore ist die Hauptrolle, mhm. weil, sie, weil sie im Trailer zu sehen war. Die haben nämlich, glaube ich, im ersten Trailer zu Scream damals, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also es ist dün dünnes Eis, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass die nur Szenen ganz vom Anfang des Films gezeigt haben, im Trailer. Mhm. Mhm. Und dass man deswegen davon ausging, weil da war ja, Internet war ja noch nicht so weit, ähm, dass man davon ausging, dass Drew Barrymore eine viel, viel größere Rolle hat in dem Film. Was ja überhaupt nicht stimmt, die stirbt nach irgendwie, was sind das, drei, vier, fünf drei, Minuten, vier Minuten vielleicht? Viel länger ist es nicht, ja. Und dann ist wieder True Barrymore äh, Geschichte. Geschichte. Genau.
1: Aber es macht ja trotzdem ein äh, sehr erfolgreicher oder eine sehr erfolgreiche Schauspielerin der 90er Jahre spielt ja da eine, eine Nebenrolle. Ähm, Courtney Cox. Genau. Spielt ja damit, die war ja damals auch äh, ein großer Erfolg. Mittlerweile, äh, wenn ich das so sagen darf, könnte sie selbst fast als äh, Ghostface durch, durchgehen im, im neuesten Film. Uh. <lacht> ja. Schlicht gealtert. Beziehungsweise hat sie sich äh, schlicht ähm, damit abgefunden zu altern, sagen wir es so. Okay. Ähm, nee, aber ich wie gesagt, ich, die Story ist ganz gut. Äh, dass der, also dann die Auflösung, wer denn oder wer denn die Mörder jetzt sind, ist... Äh, über, also beim ersten Schauen überraschend.
0: Ich war total ja. überrascht. Ja, also ich war so total überrascht, dass die ja. zwei das waren. Was war nochmal der Grund?
1: Ähm, also die Mutter von, äh ach wie hieß sie dann nochmal? mal? Ähm, Helfen wir mal nochmal. mal die Hauptcharakter. Von Ja genau. Die Mutter von von Sydney äh, hatte eine. Affäre mit äh, dem Vater von Billy. Genau. Und daraufhin hat der Vater Billys Mutter verlassen und damit ist er halt nicht klar gekommen. Und dann hat Billy halt die Mutter von Sydney getötet und will jetzt äh, auch Sydney töten. Und äh, Stu, so hieß der andere, ne? der hat glaube ich nur mitgemacht, weil er halt ein Psychopath ist. Ja. Ich glaube, so war es gewesen.
0: Auch perfekt gecastet Matthew Lillard. Sieht immer aus wie ein Psychopath. Ja egal, ja, egal, was er spielt.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt, der kann auch einfach nur da stehen. Ja. Und dann, ja also das also er ist entweder
0: ein Psychopath oder Shaggy.
1: Oh, oder Shaggy. <lacht> Wobei sich beides, das schließt sich nicht aus. Das schließt sich nicht aus. Ich meine, der sieht ja auch Hunde, wo keine sind. Sprechende Hunde, ne? Nee, ähm. Also den fand ich ganz gut. Und ähm, da gab es ja dann später noch, äh, oder ich, ja, ich weiß, was du letzten immer getan hast. Und, und lauter so Filme, die dann in diese Kerbe geschlagen haben.
0: Ja, also Screen ähm, hat das ja man, damals losgetreten. Das, ja. Also das kam ja dann plötzlich, das kam ja wie eine Welle. Das ist ja, das ja. ist ja immer weiter, 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 weiter. Und später kam dann noch, ähm, ja, kam, kommen wir vielleicht noch drauf. <lacht> kam ja noch ganz, <lacht> ganz viel, kann ja, kam ja danach.
1: Aber ich. Also, ich mag alle Filme, aber der Original Scream ist halt wirklich. Den, da habe ich auch kein Problem damit, mir den mal anzumachen äh, und mir den mal anzugucken. Ne? Okay. Also, das kann ich durchaus tun. Ne? Anders jetzt als wie zum Beispiel bei. Äh, was hast du eben genannt? Weiß ich nicht mehr. Cheaper Screepers, genau. Ja. Ne? Also bei Scream, da, da passiert es schon mal, dass ich denke: Ach ja, ich, ja, hätte ich jetzt Bock drauf. Ne?
0: Übrigens. Der Titel von Scream war, also der Arbeitstitel und der Skripttitel war Scary Movie.
1: Scary Movie.
0: Genau. Funny. Daher kommt der Name von der Parodie.
1: Sehr, sehr gute Parodie übrigens. Sehr, sehr gut. Eine, Also, ne, wenn man dann überlegt, was dann noch zugekommen ist. Naja, nee. Das ist mein Platz 4. Geil. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, da kommen wir schon in die Top 3. Da kommen wir ähm, jetzt schon in
1: die Top 3.
0: Also, mein Platz 3 hei, 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 hei. Ähm, Regie beim, bei einem Platz 3 führte Vincenzo Natali. Der Film ist von 1997. Ist mit 87 Minuten, echt richtig kurz. Also es ist ein richtig kurzer Film.
1: Knackig, aber zackig.
0: Knackig, aber zackig. Ähm. <lacht> es spielen eigentlich nur äh, Schauspieler mit, die man zu dem Zeitpunkt, als er ins Kino kam, nicht kannte.
1: Das ist aber immer ein gutes Zeichen eigentlich.
0: Ja. Ähm. Mein Platz 3 ist Cube.
1: Oh, ja. Ist ja so Von alt schon?
0: 1997.
1: Wow. Ja. Wow, krass. Ja. Okay. Äh,
0: ist, also, als ich den gesehen habe, also für die Prämisse, ähm, äh, es sind, wie viel sind es denn? Es sind der, der Mathematik, Mathematikstudent, dann der Polizist, dann gibt es eine Ärztin, diesen komischen, der so wie Autist ist, und dann diesen Verbrecher. Genau. Also es sind irgendwie fünf oder sechs Leute, die wachen nach einer Betäubung in einem leeren Raum auf. Also in einem, quasi einem Würfel, deswegen heißt der Film auch Cube. Und, äh, müssen irgendwie, also es wird, das Geist ist, der Film startet ohne jegliche Erklärung.
1: Mhm. Ähm,
0: keiner weiß genau, was abgeht und wo die sind und warum die da sind und ne, was das alles ist. Also es entwickelt sich so ein bisschen auf kleinstem Raum äh, so ein kleines Kammerspiel, denn jeder Würfel, also jeder Raum, in dem sie sich befinden, hat an jeder Seite eine kleine Öffnung, durch die man hindurchkriechen kann, in den nächsten Raum ähm, alle Räume sind gleich beleuchtet, es gibt keinerlei Anhaltspunkte wo die Räume hinführen oder wo ein Ausgang sich befindet ähm, der Clou ist aber dass potenziell jeder Raum ähm, eine tödliche Falle beinhalten kann ähm, und das gilt es dann in der Gruppe zu lösen und dadurch dass ähm, sie einen ich weiß nicht mehr wie genau wie der heißt K irgendwas mit K Ka Kazan oder wie er heißt ähm, der ist irgendwie Autist mhm. und hat aber eine extreme Begabung für Zahlen und der errechnet im Laufe des Films dass es ähm, dass die Räume die sind nummeriert und die Räume die eine Primzahl darstellen die sind sicher mhm. War es so? Primzahlen sind sicher?
1: Äh, ja, ich glaube. Ja. Also und es klingelt was bei dem Satz, ja.
0: Genau. Ähm und irgendwann finden sie dann heraus, dass dieser Cube, sich dieser Cube sich verändert, denn die Räume sind permanent in Bewegung und so fällt zum Schluss äh, leider auf, dass sie keinerlei Chance haben, aus diesem aus diesem Gefängnis zu entkommen, weil sie ähm, am Schluss irgendwie daran scheitern, im, in, den, in den Ausgangsraum zu kommen, weil irgendwas dann passiert. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich habe den Film mhm. jetzt im Kopf. Was ich aber noch weiß von dem Film ist, dass ich den unglaublich beklemmend fand und dass ich ähm, das Zusammenspiel zwischen diesen doch sehr unbekannten Schauspielern extrem gut fand. Äh, das hat den Film für mich mega authentisch gemacht und dadurch, dass der komplette Film quasi ohne Requisiten auskommt, es sind halt wirklich nur die Schauspieler in, äh, in, 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 in die haben, die haben wie Gefängniskleidung an, also hm. ohne Schuhe, Nee, doch, sie haben Schuhe, aber sie verlieren die Schuhe zwischendurch, weil sie irgendwie immer wieder in Räume werfen und gucken, ob die, ob, ob, ob die sicher sind.
1: Ob, ob, ob safe sind. ist, ja.
0: Genau. Und, äh, dadurch ergibt sich da so eine ganz eigene Dynamik in dem Film und auch ähm, die Wichtigkeit des Spiels der, der Darsteller wird halt extrem wichtig und ich empfehle jedem, äh, den Film unbedingt im äh, amerikanischen Original zu gucken, äh, weil dann die, die Emotion in den Stimmen noch ein bisschen besser transportiert wird kommt als in der deutschen Übersetzung. Raus, ne? ja. ähm, und auch, dass die da kommt die, die Verzweiflung ähm, auch schon
1: mit. Ja, genau. Ja, ja den habe ich auch einmal gesehen im, im Fernsehen damals. Ich fand ihn ganz gut, ja. Aber habe dann auch nie mehr. Ich wollte ihn immer mal noch mal gucken. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Teile mittlerweile. Bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher. Mhm. Ja. Nee, ist schon guter Platz 3. Der ist von, von 97, sagst du, ne? Das ist krass. Ja. Das ist schon krass. Witzig ist, dass mein Platz 3 ist auch von 97. Okay. Ja, und äh, ist ein deutscher Film. Ein, ein österreichischer, glaube ich, um ganz genau zu sein. Mhm. Ähm, wurde aber, ich glaube, zehn Jahre später natürlich in Hollywood einmal noch neu gedreht. Ähm okay. Fun, Funny Games heißt der. Ich weiß nicht, ob das Ding uh, ja. Ah, kennst du den?
0: Oh, der ist oh, ich ärgere mich gerade, dass ich den nicht auf der Liste hatte. Den fand ich richtig
1: gut. Der ist ja, ja.
0: Aber wir reden von dem österreichischen Original, oder?
1: Ja, natürlich, klar, mit Ulrich ja. Mühe. Boah, Ulrich als, oh, der war schlimm. Ähm, Georg. Der war, oder? Der war Boah, der war der schlimm, war, ja. ja. Das war ein der schlimmer war, Film. Holy der shit, war der hat mich komplett krass. vergessen.
0: Oh, Funny Games ist einer ja. auch dieser Filme, die ich äh, durch Zufall geguckt habe. Ja, hab. ja. ich bin auch die, zufällig Den habe ich, hab ich auf Empfehlung damals geguckt. Da habe ich die, den habe ich mir, glaube ich, auch aus der Videothek ausgeliehen und habe den mhm. dann geguckt, weil mir jemand gesagt hat, den musst du gucken, Funny Games ja, ist
1: abartig. genau, so, so, so ging es mir auch, ja. Ah, du magst Horrorfilme? Schau mal den.
0: Ja, und ich muss echt sagen, der war der
1: schrecklich. War, der war, der ja. war schon furchtbar. Vor allen Dingen... Ähm, ich bin ja da sowieso ein bisschen empfindlich, äh, was Kinder angeht. Ja, Aber wär ganz wär nicht, wär wär nicht, schlimm. Nicht, Wirklich ne? ganz schlimm. Ja, also ähm, fand ich bei Friedhof der Kuscheltiere schon schlimm, die Szene mit dem LKW. Und hier ist es halt, ähm, also ich erzähle mal kurz, um was geht, damit mhm. auch die, äh, <lacht> mit jeder weiß, um was es geht. Das, das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so bekannt, der Film. Ja. Ähm, es geht halt darum. Dass ein, ein äh, Pärchen mit Sohn äh, zu ihrem Ferienhaus fahren, um da ein bisschen Urlaub zu machen an einem See. Ja. Und ähm, die haben dann noch ein, also treffen dann noch ein befreundetes Pärchen oder so. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob die zusammen in zwei Ferienhäusern da sind oder ob die sich nur so kennen, weil die immer da Urlaub machen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Irgendwann klingelt es an der Tür und dann steht ein junger, junger Mann dort und fragt freundlich nach Eiern ähm, und während der Mann die Frau ein bisschen in, in ins Gespräch dann verwickelt, das übrigens dann auch immer äh, unangenehmer wird, äh, tötet äh, der zweite Junge, den man nicht sieht an der Tür, den Familienhund, der auch mit dabei war und ähm, dann kommt irgendwann der, der Mann und will den, den Jungen, also Peter heißt der, der nach Eiern fragt will den dann aus der Tür äh, so rausdrücken, ja gut, und dann schlägt der Peter den, den Mann halt bewusstlos und ähm, nimmt dann die, die Familie quasi in äh, gefangen, fesselt die und dann, dann geht halt dieses dieses äh, ganze psycho los, die, die zwei äh, Einbrecher, die foltern die Familie dann psychisch und ich glaube auch ein bisschen körperlich, ganz sicher bin ich mir aber nicht mehr. Hm. Und irgendwann ähm als Höhepunkt dieser Quälerei wird dann halt der kleine Junge, achso, der kleine Junge, nein, nein, nein. der kann flüchten, der flüchtet, der Junge, ins, ins, Nachbarhaus, Nach, ins Nachbarhaus und ja. findet dort die Leiche äh, eines äh, Mädchens. Von einer ne? Frau, ja. Genau, ja. Und dann, daraufhin, wird der Junge von den zwei Einbrechern quasi nochmal geschnappt, zurückgebracht und dann erschossen.
0: Es ist einfach nur und abweilig.
1: Das war schon krass, wie, wie die den dann halt einfach erschießen. Und äh, dann, also die Art und Weise auch so komplett geisteskrank, die zwei. Ne? Und wie sie den Jungen dann einfach da liegen lassen. Und ach, das ist furchtbar. Und dann wird halt dann noch der Mann erschossen. Und dann wird die Frau gefesselt am nächsten Morgen. Und dann fahren sie auf den See und werfen die Frau bei vollem Bewusstsein gefesselt in den See. Und fahren dann zu den befreundeten Pärchen von Anfangs klingeln dort und bitten wieder um ein paar Eier. Und dann ist Schluss. Also man kann sich dann im Kopf vorstellen, es geht wieder von vorne los und es ist nicht die erste Familie und wird auch nicht die letzte Familie sein, die an diesem, äh, ich weiß nicht, ob es Geschwister sind oder Freunde, mhm. äh, ja, dann zugrunde geht. Also der ist wirklich ja,
0: also es Schramm. ist Tobak. Also ja. das, da muss man auch sagen, ähm, da muss jeder ähm, ja, also da muss jeder gefasst drauf sein, äh, dass das ein wirklich unglaublich schlimmer Film ist.
1: Ja, den habe ich aber markiert als äh, mathe-tauglich. Ja. Also ich
0: muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den nach dem ersten Mal nie wieder geguckt.
1: Okay. Ich, ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Und ich müsste schon wirklich also ich weiß nicht, ob man auf sowas Lust haben, also ne, Lust haben kann, wenn man ja. weiß, was passiert.
0: Der Hauptdarsteller ist übrigens schon gestorben.
1: Genau. Hat aber, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen, ne? Ja. Ja. Ja, Aber nicht für den Film, das war das Leben der anderen. Oder? Ja. 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 Genau. Also, der Film ist früh schwamm, gestorben,
0: mit 38. Hey, hey.
1: 38, ja?
0: Er hm. war nur 38 oh. Jahre alt.
1: Gut, ich glaube, das war auch so 2007,
0: 2008, ne? Ja. ja Nee, ja. also, also oh, das ist ein ganz schöner Downer. Also Funny Games ist echt <lacht> das ist echt ganz echt, schöner Also echt, ja. echt ein beschissen harter Film, ey. Mein lieber Mann.
1: Aber ein richtig guter äh, Film in dem Sinne, weil du halt komplett, also der macht was mit dir halt, ne? also ich, ja, also würde sagen, ist schon okay, als in der Top, Top 5 drin stehen zu haben, würde ich schon also, er ist zwar hart, aber ist halt auch äh, er macht halt auch das, was ein Horrorfilm machen soll, ne? Hm. Ein bisschen zu sehr vielleicht, teilweise.
0: Naja, also ja allerdings ähm, ich glaube auch, dass der, der Film ist ja schon Sozialkritik. Das war ja, war ja eine ähm, so ein bisschen der Medienlandschaft den Spiegel auch mit vorgehalten. Also es ist ja mhm. schon eine, eine Kritik an dieser ähm, übermäßigen Gewaltdarstellung und der Normalisierung von harter Gewalt in, in Kunst. Ähm, mhm. Weil so wie es in Funny Games rübergebracht wird, du hast halt direkt, du wirst rausgezogen aus dieser. Ähm, wie zum Beispiel bei anderen Horrorfilmen oder so, das ist ja eher so die Unterhaltungsschiene. Du willst ja unterhalten werden von sowas als mhm. Horrorfan und da wirst du bei Funny Games halt rausgezogen und da wird dir quasi der Spiegel vorgehalten. Hier, du willst Horror, wir geben dir Horror und der ist real. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen, also ich fühle mich bei, bei Funny Games immer ähm, krass an Clockwork Orange erinnert.
1: Äh, die Assoziation hatte ich eben auch gerade noch, genau. Ja,
0: ähm, weil auch da, also
1: das ist, äh, ist ja Club ähnlich Orange, quasi, ja, ne? Ja, ist ein ähnlicher Film, ja, also
0: es ist quasi ein Ausschnitt aus so einem Alltag von den drugs Also ja nur quasi gewalt, ja. sinnlos und komplett gehirnbefreit. Also ja, also ich finde es halt auch als, als, als krasse Gesellschaftskritik zu verstehen, aber auch, muss ich jetzt sagen, ein Film, den man einmal schaut und dann eigentlich nicht mehr. Also ich würde mir jetzt nicht zum Vergnügen Funny Games angucken. Also es ist
1: Nee, also da zum, bin ich weiter von zum Vergnügen, auf keinen Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich würde behaupten, äh, wenn jemand gerne Horrorfilme guckt, sollte oder sagt, er ist ein Horrorfilmfan, dann sollte er den gesehen haben. Würde ich jetzt behaupten. <lacht> Schwieriges Thema, ja, ich weiß. <lacht> Aber nur einmal. Nur einmal. Weil ich glaube, man hat auch gar nicht äh, die Kraft, den nochmal zu gucken. Weil man ja weiß, was passiert dann. Ja. Und also ich könnte mir das, glaube ich, nicht nochmal angucken. Aber der hat, der hat was mit mir gemacht. Naja, das ist mein Platz 3. Äh, ja, lassen wir es dabei.
0: <lacht> Puh, so. Äh, kommen wir zu was Schönerem. <lacht> Um, kommen wir zu einem Film, also ich mache jetzt einfach mal weiter mit meinem Platz Ja, zwei. natürlich, ich äh, habe gehofft, um, dass du das
1: machst, <lacht> sonst wären wir nie mehr rausgekommen.
0: Also, ko also kommen wir zu einem Film. Um, der, also, <lacht> der Film <lacht> ist von 2012 und also neuer als meine oh, bisherigen oh. Platzierungen. Äh, auch jetzt schon mittlerweile über zehn Jahre alt. Elf Jahre sogar schon. Wow. <lacht> Die, Die
1: Zeit. Die Zeit, sie rinnt.
0: Und ähm, ist ein Film, bei dem ich dann doch später sehr lachen musste, weil er recht absurd dann wird und schon als Horrorparodie sogar durchgehen kann, gegen Ende. Hm, ich habe eine Vermutung. Die Rede ist äh, von Cabin in Kevin in the Woods. Cabin in the Woods, ja. Äh, das ist ein Film, den habe ich in, ähm, im Kino gesehen, allerdings in der Sneak Peek. Ich war in der Sneak Peek, ah. äh, wo man äh, Filme vor offiziellem Kinostart für günstigen Preis sehen kann. Allerdings ohne zu wissen, was für ein Film kommt. Genau, ja. Und ich hatte, äh, bin eine Zeit lang bin ich mit einem guten Freund von mir öfter in die Sneak Peek gegangen und wir waren da in der, ähm, es gab eine OV-Sneak, also eine mhm. Sneak Peek mit Filmen auf, äh, im Originalton. Und da haben wir tatsächlich Cabin in the Woods gesehen. Und ich glaube sogar echt richtig, richtig lange vor Kinostart. Also ich glaube, wir haben den, also fast ein Jahr, bevor der bei uns in die Kinos kam, haben wir den schon gesehen. Oh, wow. Und äh, ich habe zu Anfang, äh, als der Film dann losging, habe ich erst gedacht, oh, komm, scheiße, Horrorfilm, nee, gar kein Bock, komm, gehen wir wieder. Weil, ne, war ja vergünstigter Preis, da ja. kann man einfach, wenn der Film scheiße war, kann es einfach aufstehen und gehen. Ähm, aber hier war es tatsächlich so, ich, wir sind dann sitzen geblieben und haben den dann zu Ende geguckt und am Schluss fand ich den obergeil. Also, der ist, ja, der steht das, also, auch noch
1: hier, ähm, ja, den habe ich hier in den... Steht bei dir auch noch. Nicht, also auf, der, ist, nicht auf der Liste, sondern in den... In den äh, ja, yeah, honorable mentions, steht da steht ah, er dabei. Okay. Ja.
0: Also der beginnt wie so der klassische Teenie-Horror. Ja. Ähm, äh, ein paar Freunde im äh, Fortpflanzungsfähigen Alter <lacht> äh, ver verbringen ein äh, Wochenende in einer Hütte im Wald. Schön an einem See gelegen, also schöne äh, Sommercamp-Vibes extra für, ein, für einen Serienkiller ausgelegt. Äh, man kann schwimmen gehen, man kann äh, im, im Wald spazieren, die Hütte ist schön kuschelig. Übrigens, äh, einer der Hauptdarsteller ist Chris Hemsworth, der später ja. zu Tor wurde. Äh, sogar hier in einer, in einer Rolle, in der er im Originalton verzweifelt versucht, einen amerikanischen Akzent nachzuahmen. Das ist absolut fantastisch. Also wenn man das hört, das ist wirklich <lacht> absolut traumhaft. Äh, manchmal geht's, manchmal nicht. Ähm, und ja, es wird schnell klar, dass äh, in, diesem, in dieser Hütte im Wald, dass da irgendwas nicht stimmt, denn äh, man sieht ganz zu Anfang äh, einen Film durch die... ...äh, einen Film... <lacht> Film, Alter. <lacht> äh, Film ein durch den Vogel, Film laufen. Ein Vogel durch die Szenerie fliegen, der dann plötzlich an einem scheinbar unsichtbaren Kraftfeld äh, andotzt. Und äh, da bekommt man schon mit, uh, hier ist aber irgendwie was gar nicht so
1: äh, koscher. Äh, stimmt was nicht.
0: Und dann äh, entfaltet dieser wahnsinnig geile Film seine komplett absurden Flügel ja, der und nimmt einen mit. <lacht> Auf eine, auf eine Achterbahnfahrt. Äh, das ist der absolute Knaller. Ähm, übrigens Produktion und Drehbuch von Joss Whedon, dem ja. wir auch schon Buffy zu verdanken haben und allein das äh, sagt schon einiges über die Qualität aus, denn der Film ist gespickt mit äh, Witz und äh, also für einen Horrorfilm wahnsinnig lustig. Ja. Also, und nicht ja, nur unfreiwillig, wirklich. sondern halt auch wirklich Gezielt. bewusst ja. lustig. Ähm, es ist wirklich toll, also man äh, wohnt dem äh, Überlebenskampf der Hauptfiguren bei äh, einer nach dem anderen beißt ins Gras und irgendwann wird dann aufgedeckt, ähm, dass es sich bei der Cabin um the, of the, in the Woods, of the, in the, ich kann nicht mehr reden, <lacht> es handelt sich um, eine, so um, um ein Ritual einer Behörde, die äh, scheinbar dafür sorgt, dass äh, irgendwelche Monster an Jugendlichen getestet werden.
1: Ja, ja, So ganz, so ganz schlau wird man nicht draus, Also ich wurde nicht ganz schlau draus, Was jetzt die Hauptaufgabe dieser Behörde ja, ist? Ja, es geht
0: ja darum, dass irgendwie in der Unterwelt leben ja diese uralten Götter und ja. die müssen immer durch so ein Ritual und die Tötung von fünf jungen Menschen besänftigt werden und ah, dafür okay, ist diese behörde ja. zuständig und um das herzustellen um das äh, hinzubekommen haben die halt sich ein arsenal von verschiedenen monstern zuberegt. ja genau ja. werwölfen zombies irgendwelche keine ahnung Sla ich glaube in, in einer szene sieht man sogar hinter diesem glas in so einer zelle sieht man sogar ähm, freddy Krueger stehen oder so also da haben ganz viele ja. äh, horrorfilm äh, äh, Ikonen haben da sogar gastauftritte und Oder da ist eine Hommage drin. Ja, ähm, ja und das ist einfach total Die, die Prämisse ist so absurd, dass es das halt ab der Hälfte des Films ist es halt nur noch eigentlich Horror-Comedy. Ja. Ähm, es ist einfach nur fantastisch. Also, ich gucke den sehr gerne. Ich habe den auch schon mehrfach jetzt gesehen. Ich habe ihn auch ein ist,
1: paar Mal gesehen, tatsächlich.
0: Ja, also, ich, ich finde, es ist nach wie vor ist absolut ein fantastischer Film.
1: Der ist der ist wirklich sehr gut. Am Anfang unheimlich und dann wird es später halt super witzig. Genau. Also echt ein, ein funny, funny, gruseliger Film. Also was halt sei grus, gruselig an sich, ja, schon auch.
0: Besonders cool finde ich auch, dass der Film so ein bisschen auch mit den Klischees so ein bisschen spielt. So ja, die, voll. Die Horror-Klischees. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Szene, an die denke ich immer gerne, wo dann ähm, die die Figur des Kurt, gespielt von Chris Hemsworth, äh, irgendwann zu einer Gruppe sagt, ähm, das hier wird alles viel zu gefährlich, wir sollten uns aufteilen. Und wo dann einer der Gruppe dann sagt, was? <lacht> völlig, völlig absurd. <lacht> wo wo in, anderen, in anderen Horrorfilmen, wo das nie in Frage gestellt wird, dass man ja. sich aufteilen soll. Aber ja. hier sagt er wirklich dann, was? Das ist die dümmste Idee aller Zeiten, warum sollen wir uns aufteilen? Das ist absolut <lacht> fantastisch. Da musste ich auch sehr lachen, weiß ich noch. Das ist, ja. Naja. Also wie gesagt, The Cabin in the Woods, ja. äh, mein Platz 2. Absolute ja. Empfehlung von mir. Also auch, wenn ihr äh, Horrorfilme nicht so viel abgewinnen könnt. Also es von mir als jemand, der Horrorfilme äh, immer nur auf, äh, im Zweifelsfall auf Wikipedia lest. Ähm, den kann man sich schon angucken. Der ist nicht so schlimm und der ist auch noch relativ lustig, weil er so total irre ist am Schluss.
1: Ne, toller, toller, fantastischer Platz 2. Ähm, mein Platz 2 ist äh, drei Jahre jünger, von 2015. Wir müssen kurz im Kopf überschlagen. Ähm, <lacht> ist von ähm, M. Night Shyamalan. Ich kann seinen Namen nicht immer aussprechen. Ja. M.
0: Night Shyamalan mal Ding Dong. <lacht>
1: Das habe ich schon irgendwann
0: gehört? Ich glaube, bei den Simpsons oder so.
1: <lacht> Klingt kling nach Simpsons. Ja. Ähm, the Wizard. Ich weiß nicht, kennst du den? Oh, nee. Das sagt mir nee. gar nichts.
0: Oh, jetzt hast du die Chance. Hier kann, jetzt kannst du mir was sagen. Der
1: anbringen. ist. Ähm, den, ich hatte damals einen Trailer zugesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm, und er hat mich sofort. Den wollte ich unbedingt sehen. Okay, ähm, Es geht halt darum, dass ähm, also zwei Kinder, also zwei Geschwister ähm, werden von ihren Großeltern zu Ferien bei ihnen eingeladen,. Ne? Okay. So. Jetzt hat die Mutter der Kinder sich mit den Großeltern vor Jahren schon zerstritten eigentlich oder was heißt, nicht direkt zerstritten, aber die hatten halt jahrelang keinen Kontakt mehr ja. und die Großeltern melden sich jetzt und sagen, hey, alles cool, Schnee von gestern, äh, schick doch mal die Enkel vorbei mhm. für zwei Wochen oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau. So via Telefon, ja okay, alles klar. Da fahren die da hin, werden abgeholt am Anfang, ist alles cool. <lacht> ähm, es gibt nur eine Regel, ähm, ab ich glaube, 21 oder 30 oder so, müssen die Kinder auf ihrem Zimmer bleiben, ne? dürfen halt nicht mehr raus. Mhm. Natürlich, die Kinder sind glaube ich 13 und 17 oder so, mhm. also so, ja, um den Dreh. Und natürlich, wie es für Kinder gehört, machen die das ja nicht, die sind ja neugierig. Ne? Und dann schleißt sich die, die, die Tochter, also die Ältere, schleicht sich raus, in die Küche für, für sich Kekse zu holen. Ja. Und dann sieht sie, wie ihre Großmutter dann da äh, ein bisschen, bisschen hart äh, abkotzt, im Sinne von Erbrechen. Ne? Und dann fragt sie halt am nächsten Tag ihren Groß... Also sie wird dann auch erwischt und dann gibt es Ärger und dann fragt sie am nächsten Tag, was ist denn da los? Ja, sie hatte Magen da... Und dann passieren immer mehr so creepy Dinge, die die Großeltern halt tun, ne? mhm. ähm, Der... Großvater zum Beispiel, der, der der sammelt auch Windeln von sich in einer, in einer, okay. Äh, okay. In einer Hütte, äh, woraufhin die Großmutter dann sagt, ja, das ist halt inkontinent, aber schämt sich. Dann spielen sie irgendwie äh, unter der Veranda. Also, es ist ja oft so in amerikanischen Häusern gibt es so Veranden, Verandas, Veranden, Verandas. Ne? Mhm. Wo, wo ja. unten drunter dann so ein Hohlraum ist. ne? Also, weißt du, wie ich meine? dieses so aus Holz vorgebaut, wie im mhm. Westen so, ne? Und da drunter spielen dann die zwei Kinder Fangen oder Verstecken. Und dann kommt auf einmal die Großmutter und äh, krabbelt auch unter diese Veranda und spielt mit den also, ne, halt aber nicht so nett, sondern so creepy spielt sie mit. und äh, es, es passieren viele gruselige Dinge. Ja. Ähm, und dann so kurz, also was, ja, so die letzte halbe, drei, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ähm, dann die FaceTime die Mutter halt mit den Kindern also die FaceTime öfters und dann mhm. sagen ja hier, Mama die ist, die Opa und Oma sie sind voll 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 die Freaks voll gruselig und ähm, dann sieht die Mutter die ich weiß nicht ob ich das jetzt erzählen soll weil man braucht einen Film nicht mehr gucken
0: ja komm mach ist okay egal.
1: Ähm, dann sieht die Mutter halt zufällig ich weiß nicht mehr den Opa oder die Oma und dann sagt die, das sind nicht eure Großeltern.
0: Hä, aber die haben die doch hingebracht.
1: Die sind mit dem Zug gekommen. <lacht> okay. Sorry. Okay. Klassiker. Die sind mit dem Zug gekommen. <lacht> ja, okay. Und dann sagt die Mutter, das sind nicht eure Großeltern. Haut sofort da ab, ne? Okay. Und dann wollen natürlich die Kinder abhauen, aber dann werden die natürlich, weil die Großeltern, in Anführungszeichen, das ja schon mitbekommen haben.
0: Aber, also... Moment, jetzt habe ich aber. Sind, ich glaube, das, das ging alles. Also dieser, kennen die, die
1: Kinder ihre Großeltern nee, nicht? Nee, die kennen die nicht. Weil die ja Jahre und dann lang schickst schick sie alleine
0: im Zug dahin? Die kennen die gar nicht.
1: Naja, gut, ich sag mal, also wenige Horrorfilme haben eine nachvollziehbare. Äh, <lacht> <lacht> ich würde ja auch nicht irgendwo halten, wo ich sehe, dass jemand eine Leiche in den Brunnen wirft. Würde ich ja auch nicht in die Eisen gehen, stehen bleiben und zucken, okay. wie der Leiche in den Brunnen wirft. Ne? Okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, und, und dann äh, halten die, die Großeltern, wie gesagt, in Anführungszeichen, zwingen dann die Kinder zu einem Spieleabend, dann kann die die Tochter äh, unter einem Vorwand äh, verlässt sie dann den Raum äh, und geht auf die Suche nach ihren wahren Großeltern und findet dann im Keller äh, erst die Kleidung und dann auch die Leichen der beiden. Okay. Ähm, ja, und dann st st stellt sich halt raus, ähm, also die, die Großmutter wird noch getötet, glaube ich. Der Großvater, glaube ich, nicht. Und okay. stellt sich dann raus, dass, weil die echten Großeltern haben ehrenamtlich in der Nervenheilanstalt gearbeitet. What? Ja, ja. Die haben ehrenamtlich okay. in der Nervenheilanstalt gearbeitet. Und dieses Pärchen waren halt zwei Patienten aus dieser Nervenheilanstalt, die dann halt äh, die beiden getötet haben und deren Identität angenommen haben. Und äh, dann ihr Leben leben wollten. Ne? Also dieses Leben der Getöteten leben wollten. Und dann, oh, die haben Enkel, auch, oh, wir hatten nie Enkel, wie schön, ne, das war, ist so, ne? Ja. Also, Quintessenz ist, die haben die Großeltern getötet und wollten ihre, ihr das Leben der Getöteten halt fortführen, weil die selbst nie so ein Familienleben hatten. Ja, ist aber blöd, wenn du halt äh, einen kleinen Hauwerk hast, ne? dann fällst du halt auf.
0: Und Was war jetzt mit den Windeln?
1: Ne, der war halt wirklich inkontinent. <lacht> <Okay>. <lacht> die Windeln. Jetzt hat sich die ganze Zeit hat sich das, ne? Also passiert. Ich glaube, er war wirklich inkontinent. Also da passieren viele komische Dinge. Ist ein richtig guter Film. Kann ich dir nur empfehlen. Den habe ich auch markiert mit Mathe tauglich. Aber ich glaube, du liest nach Wikipedia nach, ne? Äh,
0: ja, lieber. Also,
1: also es, irgendwie. Keine es Ahnung. waren ein paar spooky Dinge dabei, aber es war jetzt also. Ein richtig, also ich finde den richtig gut. Vor allen Dingen dieser, dieser Plot-Twist, äh, wenn du da, vor allen Dingen, du musst dich ja mal in die Lage versetzen, ne? Du gehst davon aus, du bist bei deinen Großeltern, lernst deine Großeltern kennen, dann FaceTime, ne, also ne, Skypest du mit deiner Mutter und die ja. sieht die zum ersten Mal und sagt, Das sind nicht eure Großeltern, das sind fremde Menschen. Keine Ahnung. Uh. Wie unangenehm das also krass, wirklich cooler Film, mhm. äh, wie man es von äh, M. Night Shyamalama Ding Dong äh, auch gewohnt ist, wie du, wie du schon so schön sagtest. Also es ist wirklich ein guter Film. Ähm, kann ich dann nur empfehlen, also kann ich jedem nur empfehlen, den mal zu gucken. Mhm. Auch wenn ich jetzt schon quasi alles erzählt habe. <lacht> ähm, ja, macht mir aber nichts aus. Ist ein richtig cooler Film. Ähm, vor allen Dingen, wenn du ja nicht weißt, was mit den Großeltern falsch läuft, ist ja noch mal viel beklemmender auch, ne?
0: Klar, aber du, das, das haben diese ähm, M. Night Shyamalan Filme haben das eigentlich so an sich, die sind beim ersten Mal sind die saugut. Mhm. Ähm, weil du das ja nicht weißt. Es gibt zum Beispiel, ähm, was hat er gemacht? Äh, The Beach. gibt's das?
1: The, The Beach? Beach mit äh, Leonardo DiCaprio.
0: Nee, Nee, hm. der Quatsch, das ist doch kein M. Night Shyamalan-Film, Alter. Nee. Nee, wie hieß denn okay. das? Aber Ach, den gibt's... Mensch. Nee, es gibt so einen so ein Film, das ist so ein Strandabschnitt, wo, wo ähm, dann plötzlich alle extrem schnell älter werden. Wo, oh. sie, wo sie irgendwie äh, zehnmal so schnell altern wie normal an diesem Strand.
1: Okay, nee, sag mir nichts. Das ist auch
0: ein weirder Film, ey.
1: Ich war jetzt bei The Beach. Ja. Aber nee, der ist nicht von dem, stimmt.
0: Nee, der ist von jemand <lacht> anderem...
1: <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall hat äh,
0: M. Night Shyamalan hat, äh, ganz schön crazy Dinger gemacht. Der hat,
1: ja, der hat, äh, ne, der ist auch nicht von denen, den ich jetzt im Kopf hatte. <lacht> Sag hat von jemand anderem. <lacht> <lacht> ah, aber, ja, also ich
0: kenne den Film nicht, aber er hört sich echt total.
1: Der ist, äh, also
0: er ist, klingt halt super gruselig
1: ja, ist ein bisschen, bisschen gruselig, ist er. Das ähm, kann man sagen.
0: Kommen wir zu meinem Platz 1. Sollen wir, sollen wir Platz 1 machen oder sollen wir Honorable Mentions noch machen?
1: Ne, wir können noch ein paar äh, 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 Filme, die es nicht geschafft haben, machen.
0: Ja, also ich würde meine ganz schnell einmal aufzählen. Ich hab bei ja. mir auf der Liste sind nur drei, die ich aufnehmen wollte. Okay, ich einer glaub, einer davon ein ist gar kein Horrorfilm, hin. aber den fand ich Horror
1: <lacht> also das ist kein Horrorfilm, aber ich fand einen Horror.
0: Also, erster äh, haben wir eben schon drüber geredet. Bei mir ist auch Scream drauf. Ja. Ähm, als ein Film. Dann habe ich noch den ersten Saw, den fand ich auch abartig. Ja, ja den habe ich, äh, ja,
1: da habe ich auch lange überlegt. Der war schon sehr gut.
0: Ja, aber da muss ich sagen, der war eigentlich auch nur, den habe ich nur gesehen, weil ich sensationsgeil war weil jeder gesagt hat, der wäre so ultra brutal, den muss man sehen. Der war. Und deswegen habe ich, ich
1: ziemlich der brutal. War, der war schrecklich, alter. Boah. <lacht> also absolut furchtbar. Aber auch da wieder geiler Plot Twist.
0: Ja, stimmt. Also ja. das war doch der Plot, wo er die ganze Zeit quasi als vermeintliche Leiche im selben Raum liegt. Genau. Ja, das war, das war richtig geil. Das also war später wurde es dann absurd mit dieser Story, dass er so Ab irgendwie... dem zweiten
1: Teil wurde es halt scheiße. Ja.
0: Also aber der erste ist halt ultra der gut. Das ist krass. Ja, der ist sehr krass. Äh, und dann habe ich noch auf, draufstehen ähm, Deliverance. Oh, äh, den kenne ich nicht. Nee, nee, echt nicht? Nee. Ist ein äh, super alter Film. Ähm, heißt auf Deutsch Beim Sterben ist jeder der Erste. Mhm. Ähm, der ist von 1972. Ist eigentlich gar kein ähm, Horrorfilm. Er wird beschrieben als Abenteuerfilm. Ähm, da spielen super ähm, bekannte Leute mit, also John Voight, Bert Reynolds, äh, Ned Beattie. Ähm, und das ist quasi, kennt, du, also jeder kennt diese Szene. Du kennst doch diese Szene von den Dueling Banjos, dem 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 wo wo gegen, ne, also wo sich immer dann die Banjos antworten. Ja, ja. Das ist aus Deliverance. Ah, okay. Genau, also da kam das halt vor. Also Deliverance ist ein Film über ähm, vier Freunde, die sich treffen, um in den äh, ja, so Hinterwäldler-mäßigen Bergen äh, in Amerika machen sie eine ähm, so eine Flussfahrt durch die Appalachen, also im Bundesstaat Georgia und kommen da in so eine Hinterwäldler-Gegend und äh, wo diese ganzen Hillbillies äh, leben. Die, ah, okay, ne, ja. Und äh, da also da gibt es Streitereien mit den Bewohnern dort und das endet halt damit, dass äh, ganz viele Leute sterben und das ganz viel, äh, äh, ja, also es ist halt nervenaufreibender Film, ähm, da geht es halt extrem um äh, ja, so diese dieses Aufeinandertreffen von Städtern, die sich in ähm, so die Hinterwäldlerkultur so ein bisschen einmischen und da Streit suchen und dann geht alles nach hinten los und äh, hm. es ist auch ein sehr beklemmender Film. Vor allem gibt es eine Szene, in der äh, einer der Hauptfiguren vergewaltigt wird, im Wald von zwei Hinterwäldlern oh. äh, und dann ähm, daraufhin ähm, eskaliert es halt auch alles. Also die hm. wehren sich dann. Einer von, von den Urlaubern von dieser Gruppe hat einen Jagdbogen dabei, das ist die, ähm, Brad Reynolds spielt äh, den und der erschießt halt einen dieser Vergewaltiger. Und äh, daraufhin, ähm, der andere kann halt flüchten und dann entspinnt sich halt so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo mhm. sie dann über den Fluss flüchten und dann wird nochmal jemand erschossen und sie verstecken dann die Leiche und wollen das der Polizei nicht melden, weil, ja, es ist, es ist ein sehr, sehr beklemmender Film, ähm, der, ja, also es ist halt, also Deliverance ist halt ein super bekannter Film, ähm, weil er halt viele, ikonische Szenen halt hat. Also mhm. allen voran diese banjo szene mit dem, es sind so eine banjo szene in der, ähm, wo sie zum ersten Mal, als sie dort ankommen, auf diese, ich nenne sie immer Hinterweltler halt treffen, mhm. wo man schon merkt, da ist so der, der Genpool, der ist nicht Stammbaub so breit. Ist ein Kreis. Genau. Und äh, da gibt es halt einen Jungen, der ähm, auf einer Veranda sitzt und nicht sprechen kann und der spielt halt den ganzen Tag Banjo und dann nimmt einer der Hauptfiguren, der hat eine Gitarre dabei und der spielt halt so ein bisschen mit und dann kommt es halt zu diesem Duell, wo mhm. sie dann sich gegenseitig diese Melodien vorspielen und so. Ja, es ist halt alles schon total beklemmend und bedrückend und du merkst halt genau, Alter, wenn hier gleich irgendjemand irgendeinen Fehler macht, dann gibt es hier Tote und genau das passiert.
1: Das passiert. Der Fehler ja. war halt die Vergewaltigung.
0: Ja. Ja. Also ja. das geht ja nicht von den, von den Urlaubern aus, von, der nee, das von aus, den aus. Den, sie sind halt einfach äh, Von den
1: Stammkreislern. Ja, und ja. sie sind
0: halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das, ja. Das, ja. Und dann geht alles den Bach runter. Naja.
1: Unangenehm, äh, ja. Klingt das auch spannend. So, ja, ja auch also
0: spannend. ist auf jeden Fall sehenswert. Also ich ja. habe den auch nur einmal bis jetzt gesehen. Will ihn auch eigentlich noch mal sehen. Aber der ist schon, den kann man sich schon mal angucken. Der ist, man sollte den schon mal gesehen haben. Mhm. Das
1: werde ich äh, auf jeden Fall nachholen.
0: Ja, das wären so meine, meine drei, die ich noch sagen wollte, die es bei mir nicht in die Liste geschafft haben.
1: Ja, ich habe theoretisch ein paar mehr, aber ich werde jetzt nicht alle aufzählen. <lacht> gut, das zwei, war mir klar, dass du das, mehr hast
0: als ich, das, das war mir klar. Das, das ist
1: schwer. Ich habe, ähm, also ich nenne mal jetzt ähm, die, die also gut, wir haben ja schon ein paar genannt, aber welche ich noch erwähnen wollen würde, wäre auf jeden Fall Get Out. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Äh, doch, aber da kenne ich nur den Trailer. <lacht> äh,
1: der Trailer war schon sehr gut ja. und äh, der ganze Film ist sehr der gut. Hat
0: ausgereicht, dass ich den Film nicht geguckt habe.
1: Ach, krass, okay. Schade. Weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, der hat auch einen Oscar gewonnen. Und ich glaube, Horrorfilme, die einen Oscar gewinnen, können nicht gruselig sein.
0: Gibt es ja nicht auch vom selben Regisseur, diesen, wo sie nicht nach oben gucken dürfen?
1: Don't Look Up. Ich glaube schon. <lacht> <lacht> nee, Don't nicht. Look Up ist doch der. Ähm, das ist doch der Film äh, mit Leonardo DiCaprio und äh, Jennifer Lawrence, oder? Äh, ja. Oder meinst du den? Nee. Ja, weil das Es gibt noch einen ist anderen, der ist irgendwie,
0: Ist so eine, so eine Alien-Invasion. <lacht> und man darf ah, nicht nach oben gucken. Äh, Nope. Genau, heißt der ja, genau. Ja. ist doch auch von von Ja, genau. Gen
1: ja, genau. genau. Äh, ja. Die sollen
0: beide sehr gut sein, ich habe sie beide noch nicht gesehen.
1: Ja, also Nope habe ich auch nicht gesehen, aber Get Out habe ich schon gesehen, der ist sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn auch zwei oder drei mal gesehen. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Aber ja. Ja, man, ich, also war der Meinung, man ist doch schnell auf diesen. Plot Twist schon ein bisschen vorher gekommen, glaube ich.
0: Was war der Plot Twist?
1: Ähm, ja, die entführen ja ähm, Menschen, also hauptsächlich Afroamerikaner, mhm. wenn das jetzt, wenn ich jetzt nichts falsch erzähle, um die dann äh, eine Gehirnoperation. Also gut, okay, das. Was? So weit bin ich jetzt nicht. Ja, also die, 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 die oder die. Ja doch eine Operation oder eine. Ja und äh, Löschen quasi ihr Gedächtnis und zwingen die dann quasi ihre Sklaven zu sein. Was? Und die versteigern die dann auch später. Ähm. Also das ist schon krass. Okay. Ich wusste, ich bin jetzt nicht darauf gekommen, dass sie äh, den äh, Gehirnoperationen äh, unterziehen, aber ich hatte schon schnell geahnt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht okay. und dass die die irgendwie manipulieren. Naja, egal. Ähm. Der ist aber ziemlich gut. Dann äh, will ich vielleicht noch erwähnen, relativ neuer Film von letztem Jahr, glaube ich, mit Ralf Feins. Mhm. The Menu. Da geht es um einen sehr, sehr, sehr berühmten Koch. Okay. Gespielt von Ralf, Ralf Feins. Äh, wo ähm, in diesem Restaurant essen halt immer nur die, die, die Creme de la Crème, ne die ja und Kultur und der ist halt ein sehr guter Koch ähm, ja und ich sag mal so der Trailer verspricht schon viel aber es geht um was ganz anderes als du denkst wenn du den Trailer siehst mhm. ähm, Fakt ist er will halt äh, er lädt zu seiner letzten ähm, zu seinem letzten Menü lädt er gewählte Gäste ein die er hand handerlesene Gäste sage ich mal und ja ich sag mal die sterben alle. Oder der will die halt alle umbringen. Okay. inwieweit Und, und sie selber und seine Küche auch. Inwieweit ähm, das passiert, äh, will ich jetzt nicht verraten. Oder äh, inwieweit das funktioniert auch. Okay, äh, krass. Ist, ist, ist ein wirklich guter Film. Ist auch ultimativ beklemmt, weil es spielt halt alles in diesem einen Raum. Ne? Mhm. Also größtenteils nachher noch ein bisschen woanders, aber hauptsächlich in, in, halt in dem in dem äh, Restaurant, mhm. das auch nicht sehr großes. Ist, das ist schon sehr unangenehm. Ja, das, das, das lädt halt Leute eine ne, ne Restaurantkritikerin, die mal die, die schlecht über äh, Küche schreibt und dann glaube ich äh, auch äh, Karrieren und Leben zerstört hat dadurch und äh, um also so Charaktere, Betrüger, Gauner. So, Leute. Aber halt der der aus der Haute Couture quasi. Okay. Ja, ist schon sehr... Ich fand, fand ich sehr gut. Den kann man sich gut angucken. Gibt es bei auf irgendeinem Streamingdienst. Netflix oder Amazon, glaube ich. Mhm. Sehr empfehlenswert. Okay. Ähm, dann hätte ich noch... Noch, noch zwei, nenne ich. <lacht> <lacht> noch zwei. <lacht> uh, Wir haben alle Zeit der Meldung. Don't, Meldung. don't, don't Breathe. Kennst du den? Nee. Der ist halt, ähm, der ist halt geil. In, den finde ich, also von der Prämisse her ist das was ganz Neues oder was ganz Spannendes. Ähm, da brechen Jugendliche bei einem Blinden ein. Ne? Okay. Die wollen den halt ausrauben. Jetzt ist halt doof, dass die Kinder vergessen haben, also die Jugendlichen vergessen haben, dass wenn mal einen Sinn verliert, die anderen noch viel geschärfter sind. Und der hört halt ultimativ gut. Und er hat unglaublich gute ähm, Nahkampfskills. <lacht> sage ich mal. Okay. Und ähm, die Räuber werden zu Gejagten in, im fremden Haus. Das ist halt, das ist halt schon, schon geil. Der ist sehr, äh, sehr, 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 sehr gut. Klingt mal
0: nach was Neuem. Ja. Das ist voll ja. gut,
1: ey. Ja. Der, okay. ist, der ist wirklich gut. Ich hab. Ich war, ich, hab, ich bin ohne Erwartungen sage ich mal, an den Film rangegangen mhm. und war schwer begeistert. Ja, okay. Den habe ich auch als matzetauglich mal, ähm, wie, wie The Menu auch. <lacht> ähm, okay,
0: also ich, ich hätte gerne im Anschluss diese Liste, die alle matzetauglich sein sollen. Okay. Da bin ich gespannt. Also ich würde würd mir dann gerne den ein oder anderen mal angucken.
1: Ähm, Get Out hatte ich auch als matzetauglich, aber äh, der war wohl nichts für dich. weiß gar nicht, ich fand den gar nicht so schlimm eigentlich. Also doch ich weiß halt, schon, also,
0: aber dadurch, dass ich also also ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich dann aufgrund von dem Trailer, den ich gucken wollte, weil der Trailer mir schon zu gruselig war, aber dadurch, dass man wenn du ein Genre nicht eigentlich nicht magst, dann ja, okay. investierst ja, okay. du ja keine Zeit, um dir so Perlen dann rauszupicken nee, und um dann zu das gucken, was du, was du gucken kannst, und was nicht.
1: Aber ich würde sagen, Get Out ist schon eine Perle. Okay. Ähm, ja. Das ist halt auch unglaublich viel Rassismus mit drin. Ne? Das ist halt sehr unangenehm. Das ist der eigentliche Horror in dem Film. Okay. Äh, und dann noch? Ähm, nack, nack.
0: Ist, da, ist das der Pingu-Film?
1: Das ist. Nack, nack. Nee, nee, das ist. Da werden 90 Minuten klopf klopfwitz erzählt. Oh, äh, super. Nee, da geht es um Keanu Reeves. Der spielt da nämlich die Hauptrolle. Nein, ah. Keanu Reeves. Doch, Keanu Reeves. <lacht> Was, Was geht hier gerade ab? Mein Problem ist, jetzt, jetzt er erzähle ich dir meine große, meine große Schwäche. Oh. Ich verwechsle immer, grundsätzlich immer John Cusack und Keanu Reeves. Echt? Immer. Ja, immer. Geil. Die sehen sich null ähnlich. Da ist null Ähnlichkeit auch im Namen. Ich verwechsel die immer. <lacht> Wer hat in Matrix die Hauptrolle gespielt? John Cusack, Keanu Reeves. <lacht> 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 ähm... Der ist ein verheirateter Mann, mhm. hat glaube ich auch Kinder, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Äh, und bei dem klingeln zwei äh, junge Damen und ich glaube, die sind liegen geblieben oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, der lässt sie dann hinein und es passiert, was passieren muss. Er schläft mit den beiden, ne? kann dann nicht widerstehen. Mhm. Und. Äh, ja, dann äh, tauchen die beiden wieder auf. Ich glaube, sie tauchen wieder auf oder sie bleiben. Ich bin mir Ne, sie brechen, glaube ich, einen Tag später oder so ein. Und erpressen ihn dann und quälen so ein bisschen, weil sie das dann alles halt seiner Frau und seinen Kindern erzählen wollen und mhm. verlangen komische Dinge von ihm. Und geht dann nachher äh, ein bisschen auch zur Sache. Ist ein cooler Film. So, also kann man auch mal gut gucken. Habe ich. Äh, Eben als ich da nochmal ein bisschen was drüber nachgucke, habe ich gesagt, den könnte ich auch mal wieder schauen. Ich mag halt auch Keanu Reeves. Wobei ja. der Film, der Film, wobei es ja nur ein Film ist, das ist so der einzige kleine Makelfleck. Ich hätte Keanu Reeves nie zugetraut, dass er seiner Frau fremd geht. Auch nicht in einem Film. <lacht> ist zu nett. Nee, das ist auf jeden Fall ein guter Film. Ja, das sind so die, die es nicht geschafft haben die ich noch mal erwähnen wollte. Es stehen noch viel mehr, aber ist ja auch egal. Wir müssen ja noch unseren Platz 1 machen.
0: Ich glaube, wir haben, wir haben mit dieser Folge in ein Wespennest gestochen. Umberto's ewiger Quell der Freude, Horrorfilme.
1: Ja, ganz normal. Ja, natürlich. Nichts Komisches dabei.
0: Ähm, ich, pass auf. Ich bin jetzt echt gespannt, was du von meinem Platz 1 hältst. Ja. Ähm, es ist wieder so, also es war wieder der Fall als ich mich hingesetzt habe, um diese Top 5 irgendwie zu kuratieren, wenn man das so nennen darf, ähm, da war für mich, wie bei den anderen ähm, Malen, als wir so eine Top-Liste gemacht haben, relativ schnell klar, was mein Platz 1 ist. Ähm, ja,
1: das war mir auch schon klar, bevor ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen. Also, also bei mir dachte, jetzt,
0: bei mir. Ich dachte gerade, du meinst mich. also mir Ja, ja, nee, ganz, ganz klar. Ja. Nee. <lacht> ähm, mein Platz 1 ist eigentlich ein Film, den ich, also den habe ich, bevor wir uns um diese Listen gekümmert haben, in meinem Kopf überhaupt nicht als Horrorfilm abgespeichert. Okay. Ähm, weil es ist eher so oh, einzugruppieren, wie ich habe das eher so als fast schon comicartige Fantasy-Verfilmung abgespeichert bei mir. Trotzdem ist es aber rein faktisch ein Horrorfilm und wird auch als solcher geführt. Ähm, mein Platz 1 ist aus dem Jahr 1992 äh, von dem wahnsinnig äh, talentierten Regisseur Francis Ford Coppola, Onkel von äh,
1: äh, shit. Dem, <lacht> äh, 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 Nicholas ja.
0: Cage. <lacht> oh Mann, ja. jetzt wollte ich einen Gag, man hat es verkackt. Egal. Ähm, mein Platz 1 ist Bram Stokers Dracula. Okay. Ähm, ja. Und das deswegen, weil ich A, großer Fan der Dracula Story bin und ich B, selten einen so mit Stars gespickten Film mit einer solchen bildgewaltigen Darstellungen gesehen habe. Mhm. Ich kann nur empfehlen, dass man sich den Film auf Netflix anguckt, denn Netflix hat die 4K-Version vorliegen und die ist Chefskiss Ohne Scheiß. Ähm, ich lese nur mal eine kurze Ansammlung vor, von den Leuten, die da mitspielen. Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Richard E. Grant, Sadie Frost, Carrie Elves, Bill Campbell, Tom Walls, Monica Bellucci. Es ist ein Who is Who ähm, mhm. der damaligen äh, Schauspielriege. Äh, Gary Oldman als Dracula ist top notch. Ähm, auch hier ist es wieder so: wir haben es eben schon einmal genannt, es gibt eine wahnsinnig geile Parodie auf den Film, nämlich Mel Brooks äh, Dracula Nur sterben ist schöner äh, Mit, mit Leslie Nielsen Mit Leslie Nielsen als Dracula ja. ist absolut fantastisch <lacht> ähm, äh, äh, Die beste Szene meiner Meinung nach ist, als sie ihn pfählen in seinem Dings und er schlägt drauf und es kommt dieser Schwall an Blut und er schlägt dann nochmal drauf und es kommt einfach noch mehr Blut Ähm <lacht> Aber der ähm, Originalfilm Bram Stuckers Dracula ist quasi eine Oper, die verfilmt wurde. Also es ist ein wahnsinnig ja. opulentes Bühnenbild. Es ist wahnsinnig gut erzählt. Ähm, Gary Oldman spielt Dracula absolut Sonderklasse. Keanu Reeves ist sehr hölzern in diesem Film. Keine besonders gute schauspielerische Leistung. Aber naja, er ist halt Keanu Reeves. Um, und Sir Anthony Hopkins als Van Helsing ist natürlich absolute Weltklasse. Um, es ist ein geiler Film. Uh, ich habe den jetzt schon oft gesehen. Und uh, er erzählt die... Um also er gilt trotz starker Abweichung zum Bram Stoker... Schriftmaterial, also die Original Bram Stoker Dracula Saga basiert ja auf Briefen, also das ist ja wie in, äh, die Erzählweise mhm. ist ja in Briefform ähm, und, und da die, diese Bücher sind ja quasi äh, Briefkorrespondenz, die dann irgendwie die Geschichte zusammentragen und äh, der Film weicht schon deutlich vom vom, äh, vom Quellmaterial ab Trotzdem gilt Coppolas Film als eine der werktreuesten Umsetzungen von Dracula. Hm. Also es ist die die am treuesten umgesetzte Adaption des Vampirromans von Bram Stoker. Ähm, und das merkt man halt dem Film auch an. Der Film ist sehr darauf bedacht äh, der ist schon fast gedreht wie ein Historienschinken. Also es ist so fast schon ein historischer Film, ähm, der da so ein bisschen das anmuten lässt. Also es ist sehr stark pastelllastige Bilder, weitläufige Kamerafahrten. Es sind sehr, sehr getragene und lange Dialoge. Also der Film ist auch äh, 128 Minuten lang. Also er gibt hm. zwei, gute zwei Stunden. Ähm, und äh, ja, also es ist meiner Meinung nach einer der besten Dracula-Filme überhaupt. Ähm, und ich mag ihn echt sehr. Und vor allem, weil ich jetzt in letzter Zeit auch, das hängt auch viel damit zusammen, ähm, dass ich ja jetzt meine äh, Comic-Sammelleidenschaft so ein bisschen weiter ausgebaut habe und jetzt mittlerweile auch äh, äh, mehrere Ausgaben von Tomb of Dracula besitze von, von Marvel. Äh, ist Dracula ist in, in, in meiner Gunst wieder hochgestiegen. Ich habe auch jetzt äh, die letzten Tage äh, mal wieder äh, Castlevania angefangen zu spielen. Also ich bin gerade so ein bisschen im Dracula-Flair drin. Und äh, da hat das heute ganz gut gepasst mit dieser Top äh, 5, weil das hm. ist immer noch einer, also das ist mein liebster
1: Horrorfilm. Den gucke ich wirklich ab und zu mal gerne. Stephen King hat auch einen coolen Vampirroman geschrieben, muss Salem", falls du mal ein Buch lesen willst. Geht aber ja, nicht um der Name dracula sagt direkt. Sogar was. Da gab es nochmal einen Film mit, mit, ähm, mit ähm, ich glaube, Kirk Douglas spielt da sogar mit. Echt? Glaube ich, bin mir aber nicht mehr sicher. Aber da gibt es einen Film auch. Das Buch ist ziemlich gut, aber da geht es nicht direkt um Dracula. Ähm, aber, aber da
0: gibt es ein, einen Film von 1979.
1: Ja. Der ist, also das Buch ist gut, der Film ist okay. Aber da geht es nicht um Dracula direkt, da geht es nur um Vampire. Okay. Also, ja. Aber das, wie gesagt, Buch ist gut. Aber äh, um zum Film zurückzukommen, ist natürlich. Mhm. Äh, ja, wie du schon sagst, ne? das ist so wie so ein Hus-Hu. Äh, ein Who, ne? Also, da spielt ja wirklich schon die, die ganz große Garde mit. Ich bin selber leider äh, kein großer äh, Dracula oder Vampir-Fan. Stehe ich ähnlich zu wie zu Zombies. Ein bisschen <lacht> lähm. <lacht> 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 Aber nee, das ist eine. ist, ist schon, also, äh, kann ich. Gut nachvollziehen als Platz 1, ja. Ist äh, schon 30 Jahre alt jetzt auch, ne?
0: Krass. Übrigens, äh, Fun Fact noch zu Bram Stoker's Dracula. Ähm, der Film wurde unter anderem produziert von einem Mann, der heißt Fred Fuchs. Und äh, <lacht> amerikanisch ausgesprochen heißt er Fred Fuchs. Äh, <lacht> Alles da klar. Da gibt es eine sehr, 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 sehr lustige Episode von äh, dem Angry Video Game Nerd, falls ihr das was sagt. Äh, das ist eine nee. äh, youtube äh, ein YouTuber ist es, der seit äh, gefühlt auch 20 Jahren YouTube-Videos macht. Ähm, und der hat immer. Ähm, der reviewed alte NES-Klassiker mhm. und regt sich drüber auf, wie scheiße die sind. Also er spielt immer nur die schlechtesten, Filme, äh, die schlechtesten Spiele überhaupt. Und äh, der hat äh, irgendein Horrorspiel mal gespielt auf dem NES. Mhm. Und das äh, war auch mitproduziert von Fred Fox. Und er regt sich die ganze Zeit nur über diesen Namen auf und ruft dann immer wieder Fred Fox! Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und ich habe gerade in der Vorbereitung noch äh, nochmal ein bisschen was äh, nachgelesen ja. über äh, den Film. Und da ist mir auch wieder der Produzent Fred Fox aufgefallen. Und ich musste wieder unweigerlich daran denken. Und ich finde es halt einfach ein super <lacht> lustiger Name, ja, wenn man ihn amerikanisch
1: ausspricht. Das ist, ist schon gut. Das ist, ja, muss ich äh, auf jeden Fall äh, auch immer dran denken, wenn ich jetzt äh, an Bram Stokers Dracula denke. muss ich immer <lacht> an Fred Fox denken. Nee. Ähm, nee, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ist, kann ich nachvollziehen, toller Platz 1. Aber. Jetzt bin ich, ich
0: gespannt. Muss ich jetzt. Ich bin, jetzt sch ich bin schwer gespannt, wirklich.
1: Ähm, ja, nee, wie, ähnlich wie bei dir war das bei mir auch im Vor Vorfeld schon klar. Mhm. Seit äh, also es gab. Es gab da keine großen Überlegungen. Es gab eine Überlegung und zwar der alte oder der neue. Äh, mehr Überlegungen gab es nicht. Ich bin dann aber <lacht> zu dem Schluss gekommen, äh, dass der neue doch geiler ist, weil näher am Buch, weil eine der wenigen ähm, Filme, die eine Buchvorlage hatten, was äh, zufälligerweise das eins der besten Bücher ist, die ich je gelesen habe. Oh, okay. Ähm,
0: es ist wieder ein Stephen King-Film, oder? Natürlich.
1: Natürlich, <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Hier sitzt äh, Stephen King Fanboy Nummer 1 vor dem Mikro. Ähm, <lacht> es ist... Es. Ah. Hast, hast du nicht geguckt, weil er zu gruselig ist? Oder hast du ihn geguckt und fandst ihn scheiße?
0: Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe den Film noch nie gesehen, weil er ist... Ich habe Angst. Er ist mir zu gruselig. Ich zu kann das recht. nicht. Ich zu kann recht. diesen... Also, ich finde immer noch, dass äh, Tim Curry spielt. den Clown Im, hat,
1: Also im ja? ersten Film Tim ja. Curry, ja. ja. Also den neuen habe ich auch nicht gesehen.
0: Also den neuen habe ich auch nicht gesehen. Und ich habe es, glaube ich, mal als Kind irgendwann den Anfang gesehen.
1: Mit äh, oh. Georgie und dem. Ja.
0: ja. Und als er da diese. Äh, als, er, als er diesem diesem
1: Boot folgt. Genau, im, ja. Im Wasser.
0: Und dann äh, im, in der Kanalisation. Da, Dass das dann plötzlich der Clown auftaucht. Und da habe ich ausgemacht. Und das war's. Das ist meine okay. Erfahrung mit E's. Das war's. Ich habe den nie wieder okay. geguckt. Ich.
1: Weiß nicht, ob es für dich beruhigend ist oder nicht. <lacht> ähm. Ich glaube, es war, es war sehr vernünftig von dir, wenn du an der Stelle schon ausgemacht hast, dass du nie mehr weitergeguckt hast. Egal welchen der beiden okay. Filme. Okay. Weil die gehen schon, äh, die, also ich, mir sind die auch oft oft noch ab und an, äh, also was heißt, die sind oftmals noch nah, ein bisschen nachgegangen. also In manchen ja. Situationen ist mir dann so eine Szene wieder im Kopf und dann ah, mh, ja, cool jetzt hier allein draußen <lacht> im Wald <lacht> in der Dämmerung. Cool. Also es gab schon, der ist schon krass. Da gab es ein paar Es gab ein paar Szenen, da, also ich habe die im Kino gesehen, die neuen. ja Und da gab es ein Pass hin, da hat da, mal kurz das ganze Kino aus dem Sitz gehoben. Uh, also okay. schon Krass, also da, das ist mir wirklich auch zwei, dreimal ein bisschen, also wo ich dann gemerkt habe, uh, uh, upsie, meine Pumpe, <lacht> ne? das, Aber, ähm, also, ähm, der, der Neu der, also die Neuauflage ist näher am Buch, viel näher am Buch, was ich, äh, ganz cool finde, weil, okay, die geht auch ungefähr vier Stunden oder so, fünf Stunden, ne? Ja, und, ähm, also viel näher am Buch und doch weiter weg, weil, weiter weg, weil die, 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 die äh, Zeiten sich erinnern. Also das Original spielt ja in den 50ern und 80ern. Okay. Und der hier spielt dann angepasst in den 80ern und in der Jetztzeit, also in der Gegenwart. Ähm, aber um was es geht, weiße grob, ne? Ja. Nee? Ja?
0: Also, ja grob, aber ja. ich glaube, das rührt auch durch Erzählungen von dir her, weil ich glaube, wir haben uns schon mal so. über den neuen unterhalten ah, und da okay, hast du mir ja. die Unterschiede erklärt zwischen dem neuen Film und dem alten.
1: Okay, also ja, meine, das kann sein, ja. meine Kenntnis
0: über E's oder den, den, den strukturellen Filmverlauf ist dürftig. Okay. Also du darfst gerne noch mal ausholen.
1: Es äh, geht halt um, um ein paar Kinder, die die ähm Eher Außenseiter sind, sage ich mal, ne? Und die, die, gründen dann irgendwann halt den, den Club der, Club der Verlierer heißt er auf Deutsch. Ja. Und die werden halt alle nach und nach einzeln von Pennywise, dem Clown, beziehungsweise der, der nimmt ja immer die Gestalt der größten Angst des Kindes an. Ne? Und davon, der ernährt sich von der Angst der Kinder. Nicht vom Kind selbst, nur von der Angst. Ne? Das, äh, und äh, ja. nach und nach stellen sie fest, okay, die anderen Kinder haben das auch gesehen, das war nicht nur eine Einbildung von mir und ähm, ja, dann schließen sie sich zusammen und bekämpfen dieses Böse, dieses Urböse halt und die Erwachsenen sehen den nicht beziehungsweise die ignorieren den ähm, die haben den verdrängt und äh, die können den aber nicht ähm, als Kinder nicht Tatsächlich töten, sondern nur schwer verletzen. Dann kommt, Der kommt halt alle 27 Jahre wieder. Deswegen sagt, ich, Ja, genau, deswegen sagte ich eben, der, der war der Autor nicht so ähm, nicht so erfinderisch. Ne? Da hat er ein bisschen okay. abgekupfert. Ähm, ja. Und dann taucht E.S. halt wieder auf und ähm, das bekommt dann einer dieser äh, Kinder aus dem Club der Verlierer mit und bringt sich in der Badewanne dann um da gibt es äh, im Originalfilm gibt's dieses bekannte Bild, wo er dann mit, äh, der schneit sich in der Badewanne den dann auf und schreibt noch mit seinem Blut äh, It oder It lives an die Wand, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube nur It. Stan ist, dat, ist ja. das. Ja, genau. Ja. Und daraufhin treffen sich die anderen aus dem Club, der Verlierer auf der wieder. Auf ähm, Ja, also da ja. auf der Be ja genau. Genau, ja. Und, äh, und dann geht der Kampf halt nochmal von vorne los, sozusagen Darum geht es grob. Und Pennywise, wie gesagt, kommt alle 27 Jahre ähm, wieder zurück, jagt dann Kinder und äh, nähert sich von ihrer Angst, zieht sie runter in die Kanalisation und äh, lässt sie da quasi um sich rumkreisen und ernährt sich da von ihrer Angst. So mehr oder weniger ist das so die keine Sense. Aber jetzt mal ohne Quatsch.
0: Ne? Also wie kommt man auf so eine Story? Wie abgefuckt ist diese Idee? Also, also jetzt ohne Quatsch. Ich will ja immer wieder, also es ist jetzt nicht auf, auf, auf nur auf Stephen King bezogen, sondern generell. Wie kommt man drauf, so Sachen zu schreiben? ist ja das, komplett irre.
1: Also ich, bei ihr ist es wirklich schon richtig Weird. Es gibt viele komische Horrorgeschichten, wo ich mich äh, gefragt habe, what? Das wie äh, das äh, Shadows Over Innsmouth, yeah. wo äh, irgendwelche Fischwesen die Stadt besiedeln. Äh, auch richtig weird von, 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 von Lovecraft ist das. Mhm. Und also da gibt es viel. Also das finde ich aber dass, Das ist das, was mich an Horror sowohl an Filmen, aber noch viel mehr an Büchern, weil in Büchern, also ich finde in Büchern kannst du viel mehr machen als in Filmen. Mhm. Ähm, ja. Das ist das, was mich halt so fasziniert an dem ganzen Thema. Ne? Diese, diese absolut weirden Gedanken und diese komplett absurden Ideen und Geschichten, ne? egal ob Formwandler oder oder äh, Angst, sich von Angst ernährende Geister oder so gedöns. Das ist halt cool. Aber, aber ich sag mir auch immer, also vor allen Dingen erfolgreiche Schriftsteller, wie ihr, egal ob sie im King oder Lovecraft oder Edgar ja. Po oder wie sie alle heißen, ne? Also ganz knusper sind oder waren die, glaube ich, alle nicht. Ja. Aber haben uns viele tolle Geschichten geschenkt, ne? Auch wenn uns einige nicht mehr einschlafen lassen, wie es zum Beispiel. <lacht> <lacht> Der. Der geht schon, also der ist auch mir beigegabt, wo ich genau wusste, was, aber das ist auch das Buch, das ist auch das Buch, ist das einzige Horrorbuch, äh, das ich dann zugeschlagen habe, nach dem Lesen, also, und dann wirklich mir mulmig war. Okay. Normalerweise, also, ohne jetzt irgendwie, aber normalerweise macht mir so ein Horrorbuchlesen nichts aus. Ja. Das äh, gruselt mich nur so, also, fesselt mich nur so lange, wie ich es lese und danach ist erledigt, aber bei es war es ein bisschen anders. Weil das ja auch so mit, ich mein, die Situationen, die sowohl im Film als auch im Buch beschrieben werden, dann, ne, wenn der dann auftaucht, wie der auftaucht, das ist so, keine Ahnung, das kann man so nachvollziehen irgendwie, weil ich glaube, jeder hatte schon mal so Situationen, äh, die ähnlich angefangen haben, wie halt diese Pennywise-Begegnungen. Okay. Ne, wo man meint, hier ist was komisch, und man fühlt sich dann so unwohl und fühlt sich irgendwie beobachtet oder mhm. ne, denkt sich, der, der Typ da vorne, der Creep. Ne? Und dann entwickelt sich ja bei, US Gott, bei uns Gott sei Dank nichts, aber dort halt schon, das kann man schon, also so war es bei mir auf jeden Fall mal. Das hat mich schon, und wenn du dann das noch in Bildern siehst, ist das schon, also mega Film, mega Film will jetzt auch nicht zu viel schwärmen. <lacht> ich versuche ein bisschen sachlich zu bleiben. Nee, aber ist halt mein... Aber ich glaube, das ist halt ein Film, den wirst du wahrscheinlich dann halt nur lesen bei Wikipedia, ne?
0: Ich muss sagen, <lacht> ähm, Ja. Also, es, es besteht... Es ist so leid, es besteht nicht die geringste Chance, dass ich diesen Film sehen werde. Weder in der Originalfassung noch äh, das Remake. No chance. <lacht> mehr mehr sage ich jetzt dazu nicht. Das, also das ist wirklich was, ähm, also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, du kannst diesen Film so viel loben, wie du möchtest. Ich werde ihn mir nicht ansehen.
1: Nee, das, ich dachte mir das schon. Keine
0: Chance. Das ist gar. Nicht, das ist wirklich gar nichts für mich. Also ich, ähm, ich habe auch gar kein Problem damit zuzugeben, dass ich mich bei sowas einfach viel zu leicht grusel. Ich mag sowas gar nicht. Da geht mir die, durch diese hervorgerufene Angst, die ich ja dann habe, geht der komplette Spaß an, am Schauen von mm. so einem Film verloren. Und deswegen, okay. ja. ist es, deswegen sind, sind ähm, Horrorfilme überhaupt nichts für mich. Also gar nichts. Gerade mhm. so Sachen wie mit so einem Clown. und
1: Ey, nee, Alter, ein Clown. Will, ich auch, will ich auch jetzt gar <lacht> nicht drüber
0: nachdenken. Boah, ich sehe schon die ganze Zeit, als du erzählt sehe ich diese Fratze von Tim Carrey vor mir. Äh, und mhm. das ist einfach nur abartig. Also
1: es ist heute noch so, wenn ich irgendwo einen Luftballon fliegen sehe, ohne... Ohne Menschen. Äh, ohne, der, ohne Kontext. Ohne Kontext, einfach nur ein Luftballon. Das ist unangenehm. Ja. ja. Aber ich kann, dich, ich kann dich beruhigen. Das Ende ist scheiße. Oh, denn, okay.
0: Denn, oh, jetzt denn, bin ich
1: gespannt. Ja, es ist, also, das ist im Allgemeinen die, die große Schwäche von Stephen King. Der kann keine Enden schreiben. Echt? Die sind alle scheiße. Also, es gibt wenig Bücher, wo mich ein Ende von Stephen King befriedigt hat.
0: Also ich also ich muss jetzt eine, eine Lanze brechen, obwohl, kann auch sein, dass das Buch nicht so endet, aber das Ende von Misery fand ich super.
1: Das ist gut, das ist gut. Ich sag ja auch fast alle. Okay. Fast alle. <lacht> Denn das Ende von äh, Brennen muss Salem war auch gut. Wo wir eben okay, noch kurz... Hab ich, okay, ja. habe ich nie gesehen. Aber ähm, das Ende von, egal ob Shining oder ES, ähm, Is, ähm die Arena, äh gut, die, über die Serie brauchen wir nicht reden, aber das Buch war gut. Das ja, jetzt spann ist, also, mich nicht
0: so lange auf die Folter. Was ist, was ist denn das Ende von E's?
1: Ja, das Ende von E's ist äh, quasi das Ende von E's. Also die besiegen es dann halt tatsächlich.
0: Als Erwachsene?
1: Als Erwachsene. Okay. Genau. Wie? Ähm, ja. Mit Silbermünzen? Oder oh. Kugeln? <lacht> Ui. Ähm, diese dann auf ihn werfen und schießen.
0: Aber ich glaube, aber ich habe gedacht, das Erscheinungsbild von ihm war nur eine Illusion.
1: Ja, denn sein wahres Erscheinungsbild ist, auch deswegen ist es super gruselig für mich, eine riesengroße Spinne. Ugh. Ja, klar, natürlich. Hm. Die übrigens auch ein Gegenpart hat. Also ich glaube, es ist ein Gegenpart, so ganz bin ich nicht laut draus geworden: eine riesengroße Schild Schildkröte ja denn ja das Ach. ist ein bisschen die Entstehungs oder die, die die Geschichte die Biografie sage ich mal der Lebenslauf von Es ist halt schon super weird und ich habe den bis heute noch nicht ganz verstanden aber der ist scheinbar also in dem Universum von Stephen King gibt es scheinbar mehrere solcher Wesen wie Es ähm, und Es ist halt so ein ich glaube die nennt man mittlerweile Outsider also ein, okay. eine Kreatur aus All oder einer anderen Dimension und äh, ist quasi das Urböse.
0: Aber was macht denn dann okay. die Schildkröte da?
1: Die Schildkröte ist halt äh, quasi so der, das Gegengewicht.
0: So der UrTurtle.
1: Der UrTurtle. <lacht> der hilft denen auch quasi. Jetzt kriegst du jetzt aber nicht mehr ganz zusammen, wie das war. Gibt dieses komische Ritual von, weiß ich nicht mehr. Und durch die, durch, mit der Durchführung dieses Rituals und diesem Münzenschleudern auf Es können sie ihn dann nachher besiegen. Und die Schildkröte hat da auch noch eine Rolle gespielt, aber ich kann da nicht mehr ganz genau sagen, was die Schildkröte genau gemacht hat. Aber die gibt es auf jeden Fall auch. Und im Buch ist es tatsächlich auch so, das ist, aber eine, das ist eine Szene im Buch, die ist ultimativ kritisch, ähm, weil die müssen erwachsen werden, um Es besiegen zu können, schon als Kind. Ne? Das haben die da dann auch durch dieses Ritual und mit der Schildkröte und so haben sie herausgefunden, man muss erwachsen werden. Und in der Kanalisation wollen sie jetzt erwachsen werden, also müssen alle vier Jungs nacheinander mit dem einzigen Mädchen schlafen, das dabei ist. Und dann machen die das. Was? Ja. ja. Mit Beverly heißt sie, ja genau. Bill und Stan und Ah, wie hießen denn die anderen beiden? Aber, und das andere. kommt nur im Buch vor, oder was? Das kommt nur im Buch vor. Das, <lacht> äh, ich habe da auch mal gelesen, dass ich meine, dass der Regisseur äh, dieses, der Neuauflage gesagt hat, der hat das ganz bewusst nicht mit in den Film genommen, weil es ist eine sehr kritische Szene, finde ich persönlich. Ja. Und als ich die gelesen habe, habe ich auch gedacht, ah, what the fuck? Ich meine, klar, Stephen King ist ein Weirdo, aber das ist schon, also die waren in der Geschichte, glaube ich, 14, 15, 16, also schon in dem Alter, wo man quasi sein erstes Mal eventuell hat. Ja, also,
0: aber trotzdem sehr dünnes Eis. Also, sehr,
1: sehr, sehr, auch in den 80ern schon zum, sehr zum dünnes Eis.
0: Also ja. zum Besiegen von, von irgendeiner so Horrorentität
1: man kann nur erwachsen werden durch Sex quasi
0: ja klar und dann hier irgendwie ein Gangbang in der Kanalisation anzetteln, Nee,
1: nacheinander war das ja okay
0: ab von mir aus <lacht> Okay also wir, wir lernen heute, Stephen King ist ein weirder Motherfucker, alter das ist, ja, okay. ja also,
1: also der hat also es gibt viele komische Sex Sachen in seinen Büchern tatsächlich also ist, ich glaube immer, der hat so ein bisschen kleines also ein ne, bisschen kleiner Perversling es gibt oft viel um Sex auch in seinen Geschichten. Also okay. es gibt immer, ein, also oft ein Part in seinen Geschichten, äh, wo dann auch mal Sex äh, über mehrere Sätze thematisiert wird. Jetzt nicht okay. unbedingt immer hier mit, äh, wo Kinder Sex haben in der Kanalisation, also normale erwachsene Menschen... Hey, wenn dieser
0: so. Satz aus dem Kontext gerissen wird <lacht> in diesem Podcast. Wir kommen, wir kommen in Teufelsküche, Umberto. Ja, oh yeah. so ich höre jetzt auf. Über Lassen wir es lieber dabei, dass wir sagen, <lacht> wir haben keinen Plan, was hier los ist, aber irgendwie ist eine Schildkröte involviert. <lacht> dabei können wir es belassen. Ähm, ja, ich denke auch. Ich finde auch, dass wir heute dass, Also ich finde, dass unsere jeweilige Top-5 deutlich gezeigt hat, wie wir jeweils zu Horrorfilmen stehen. Also ich suche in meinen Horrorfilmen, die ich mag, also die, die ich gucken kann, suche ich immer so ein bisschen das Lustige und auch so mit so ein bisschen das Andersartige außerhalb von wirklichem Horror. Und du bist einfach der ein Kenner. Freak. Ja, ein
1: Freak. <lacht> der Funny Games auf Platz 3 stehen hat. Ja, genau. Ja,
0: fantastisch. <lacht> äh, <lacht> ich, ehrlich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich, was ich sagen soll. Ich würde jetzt einfach sagen, Freunde der Sonne, äh, oh Gott, wir haben schon zwei Stunden Podcast, Umberto.
1: Oh, ja, ich bin ach, ein bisschen du, eskaliert, sorry. Ach,
0: du liebe Ma ach, du liebe Güte. Das, das tut mir leid. Aber, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Gerne fünf Sterne. Alles unter 5 Sterne ist eine, eine, ein Federhandschuh im Gesicht. <lacht> ähm, und äh, wir hoffen, es hat euch heute auch gefallen. Äh, auch wieder mit unserer Top 5 äh, der, unserer beliebtesten Horrorfilme und die, die Filme, bei denen sich Martin nicht die Hose machen muss. Ähm, <lacht> seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, äh, gemütliches Halbwissen, Folge dann 94, aber wir haben ja schon gelernt. F Folge Folgen, dann Folgennummern sind Schall und Rauch. Schall
1: und Rauch.
0: Schall und Rauch. Umberto, ich danke dir vielmals für die Folge heute. Ich habe wieder viel gelernt über dieses tolle Genre äh, und ich hoffe, wir reden nie wieder darüber. Ich äh,
1: freue mich, dass wir es gemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sind wir für die nächsten 94 Folgen auch durch mit dem Thema.
0: Fantastisch. <lacht> Dann äh, gute Nacht und bis bald. Gehabt euch wohl. Ciao, Umberto. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüssi.